0: Ao Convertidos, pode.
1: Mas você que não é convertido também pode. Bom dia, bom dia, sexta-feira, mais uma semana chegando ao seu final e até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus. Maravilhoso poder saber que Deus está conosco. Estamos felizes aqui, mais um dia no Convertidos, pode. Hoje quem vai estar junto comigo aqui é a Elo, mais conhecida como Eloísa, e ela vai vai contar um pouquinho da história dela você vai se impressionar com o testemunho dessa grande mulher que Deus né nos deu o privilégio de conhecer de nos tornarmos amigos ela é esposa do Rafa do Rafael que faz comigo aqui toda segunda e toda sexta-feira hoje o Rafa não está com a gente quem está é Elo né, então você vai é. contar um pouquinho da sua história está preparada
0: Tô mais ou menos mas Deus está preparando né ah, Deus está é preparando fiel. não é fácil a gente se expor né a gente é mostrar nossas feridas, porém Deus manda e a gente obedece porque eu tenho certeza que através da minha história, outras vidas podem ser tocadas, então é. alegremos-nos hoje, porque hoje foi o dia que o Senhor fez Amém. mais ou menos um dia de vida, né? Sempre é, eu fico é me verdade, perguntando, hoje é, é menos um é mais um? Nós sabemos que o tempo que temos à nossa frente é, me é menor do que o tempo que já vivemos e eu tô naquela fase que nós temos a sensação de que eu não quero morrer, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim.
1: Eu acredito nisso também, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que Deus, todas as promessas que Deus tem né, determinada para os seus filhos, ela tem que se cumprir. Em algum momento da nossa vida, isso tem que acontecer. E eu tenho vivenciado isso também, né? Eu falo isso para o Senhor, eu falo: Senhor, não me deixa morrer antes de viver, né? Antes de ver tudo o que o Senhor tem para mim. Mas não é apenas ver, é viver. Eu não quero ser como Moisés, não, que foi lá, olhou a Terra Prometida, Deus mostrou para ele e falou: só que você não vai entrar. Aí é dureza, né? É. Então eu espero, peço a Deus que tanto eu como você, como todos nós, possamos viver de fato tudo aquilo que Deus tem para nós. É verdade. Então você que tá aí nos assistindo, né? Começa a compartilhar, começa a divulgar. Avise seus amigos, familiares, né? Já pede para eles entrarem, porque hoje nós vamos ter aqui um grande testemunho da Elo. E eu queria fazer agora uma oração para abençoar a sua vida, abençoar esse tempo. E depois nós já vamos entrar aqui na palavra e vamos seguir com o testemunho da Elo, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Sim, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor pelo seu cuidado, pelo seu favor que nos constrange todos os dias. Nós somos dependentes de Ti. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que sonhamos e planejamos vem do Senhor e nós queremos que o Senhor nos guie e nos oriente em todo o tempo, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida que está assistindo, ouvindo esse podcast nesta manhã, que esse testemunho possa ir de encontro a essas pessoas e de alguma forma abrir os olhos, uhum. abrir o coração, abrir a mente para que eles possam saber que há uma resposta, Sim. que há uma saída, que há uma maneira de mudar a história, Senhor. Uhum. Então, em nome de Jesus, faz a tua obra nesta manhã e atinja todos os corações uhum. que estiverem abertos para te receber, ó Pai. Seja. Nós te louvamos e te agradecemos uhum. e colocamos esse tempo nas tuas suas mãos, Aleluia. em nome de Jesus, Amém. 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 É bom demais, né, Elo, poder é falar um pouco de Jesus, falar aquilo que Deus fez na nossa vida. E antes de você entrar, eu quero aqui compartilhar uma pequena palavra, né, que está em Provérbios 9, que diz o seguinte: a sabedoria já edificou a sua casa. Já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui aos faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado, deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si e o que censura o ímpio recebe a sua mancha, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, repreenda o sábio e amar te -á. dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o Justo, E ele crescerá em entendimento O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E a ciência do santo, a prudência Amém? Amém? Uma palavra de sabedoria, né? Mostrando que quando nós realmente recebemos orientação dos céus, de Deus A nossa vida pode ser transformada E eu tenho certeza, Elo, que a sua história, que o seu testemunho Tem essa base, busca de sabedoria então, eu quero que você comece aí falando um pouquinho da sua história fique à vontade né fale aquilo que você que vier no seu coração aqui não existe um, um cronograma um script para ser seguido é aquilo que Deus tocar na sua vida amém. e eu tenho certeza que da sua maneira simples e objetiva Deus vai atingir os corações que estão aí ligados na gente nessa manhã amém, amém?
0: aleluia o temor do senhor é algo que toca profundamente meu coração principalmente na minha recém-conversão Faz pouco tempo que eu tô caminhando, pouco tempo, digamos uns quatro anos que eu tô caminhando com o Senhor, mas nos últimos um ano e meio, dois anos, eu tô realmente entregue ao Senhor. E o temor do Senhor é algo que fala todos os dias, é o meu coração. E muitas vezes nós, cristãos, nós não entendemos por que, que as pessoas leem a palavra e não praticam e não obedecem e querem, da mesma maneira, ser salvas. Então, a minha preocupação hoje é como que eu posso ser salvo, né? Porque a gente quer viver na eternidade e as coisas terrenas passarão, a terra continuará a mesma, gerações virão, mas o nosso, a nossa eternidade... A gente precisa se preocupar. Então, Exatamente. eu estou preocupada com a minha eternidade sempre. Será que Jesus vai me salvar? Eu, eu fico pensando, será que o dia que eu morrer, Jesus vai me buscar? É o temor a Deus. Então, Deus responde: Teme a mim, filha, né? que te salvarei, te mostrarei coisas grandes que não sabes. Mas, quando a gente não está nesse entendimento, nós vivemos a vida. De qualquer não, maneira. De né? qualquer maneira, como se se fosse normal estar no mundo. Antes de eu começar, eu queria saber de onde que o pessoal está falando, nós temos aqui 13 pessoas ao vivo, curta o vídeo para que esse testemunho que eu vou dar aqui, eu confesso que eu estou um pouco, é difícil, sabe gente, abrir as feridas, é difícil abrir as feridas, falar disso, mas Deus tem me chamado há muito tempo para falar sobre isso, há muito tempo para falar sobre isso, e o Espírito Santo vem me capacitando, então coloca aí de onde você está falando é, se, se você não me conhece é prazer, eu sou a Heloísa Bravo quem já assiste já conhece o meu marido, o Rafael e vamos começar Bom, eu vou começar lá então de trás Eu vindo de uma família é, que seguia a religião católica e espírita No Brasil a gente tem um pouco essa confusão né A gente acredita no catolicismo, mas também tem um pé ali no, no, no espiritismo Muita gente, acho que é assim
1: Não só no espiritismo, né em outras, em outras em coisas Está sempre coisas buscando, também, né? em, em
0: busca de algo né Você vê que desde o começo as pessoas querem se completar mas nunca é, percebem que o completar está somente na palavra do Senhor. Né? Existe a Bíblia que nós cristãos, nós protestantes, é, acreditamos que é a palavra que é isso que a gente vai seguir. Mas as pessoas têm isso aqui na mão, têm isso aqui em casa, mas ficam buscando outras coisas e outras coisas não existem. É somente a palavra do Senhor. Então, muita gente anda confusa, mas por conta de gerações e gerações que vão trazendo isso. Então, de maneira nenhuma, eu culpo a minha família por isso, porque isso vem de, né, de tempos em tempos. Então, essa, eu nasci dentro desse lar... É, por muitas vezes os meus pais quiseram me colocar em catequese e, e buscando, mas assim, eu estava na catequese, daqui a pouco eu estava na, na mulher que benzia, daqui a pouco eu estava no, no, no centro de espiritismo, então na cabeça da criança é, gera uma confusão, a criança não tem entendimento ainda para discernir, então eu estava nesse ambiente. E desde pequena, eu sou muito sensível às coisas. É, naquela época, a, os meus pais já diziam que era é, meio de unidade, algo assim, Sim. né? Mas é que eu sou sensível para as coisas do Senhor. Hoje eu sei algum dom que Deus quer me mostrar, que eu ainda não descobri. Na verdade, eu estou descobrindo, mas a gente fica confuso achando que são essas outras coisas do mundo. E, na verdade, é só uma verdade, que está tudo aqui na Palavra. E fui crescendo e tal, e daí no, 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 na trajetória meus pais se separaram e foi um tempo assim difícil na vida de todo mundo. Muita coisa espiritual aconteceu, que eu não vou contar aqui para não expor outras pessoas, mas muita coisa espiritual naquela época. Hoje eu entendo que aconteceu, que foram trabalhos feitos, coisas feitas. Hoje, entendendo a palavra, sabendo o que está escrito aqui, vendo que é isso, eu vejo que foi, foram trabalhos que foram feitos para destruir casamentos, famílias, porque essa é... Meu Deus. essa é a função do diabo na terra é, a estratégia
1: a, dele é essa né?
0: destruir as famílias é, matar, roubar e destruir ele quer isso né? então o diabo não aguenta ver quando tem uma família feliz o diabo não aguenta ver quando existem filhos felizes casamentos felizes o diabo não aguenta felicidade então ele investe nas áreas da sua vida e quando vê uma área que está sendo próspera ele tenta investir nessa área por isso que nós hoje precisamos perceber as coisas do mundo espiritual, para a gente poder trabalhar, saber o que fazer, orar, repreender e pedir para que o Senhor proteja, porque o diabo realmente, ele tenta...
1: E ele não descansa, né, Elo O nosso inimigo não descansa, entendeu? Se tem uma coisa que o inimigo é, é perseverante. Você vê que coisa, né? Às vezes nós, cristãos, nós não perseveramos na palavra, não perseveramos naquilo que Deus quer para nós e o nosso inimigo não dorme. Ele está o tempo todo planejando contra nós. O tempo todo desenhando algo para tentar nos atingir. né? Mas graças a Deus que os seus olhos foram começando a ser abertos e Deus foi começando a trabalhar na tua vida até você né, poder deslumbrar de fato tudo isso. Que é uma bênção, não é verdade?
0: Amém. Então, a minha família sempre foi uma família muito cuidadosa. Eu sempre fui criada num meio... É... Eu sempre tive uma estrutura familiar, sabe? Sua
1: família era amorosa, amorosa seus pais eram amorosos com preocupados. Você, preocupados. Nunca fui
0: uma pessoa largada, pelo contrário, sempre muito preocupados com a nossa vida. Então, isso eu sou muito grata, porque eu fui criada com princípios e valores eu fui criada com princípios e valores então quando eu saí para o mundo a gente sabe que no mundo é, é, a gente não casa cedo aliás é incentivado para casar mais tarde porque vai viver a vida e hoje eu desculpe que viver a vida não é nada Aquela daquilo vai aproveitar né vai aproveitar vai né, aproveitar, né? Eu até comentei com a minha amiga eu quero que os meus filhos casem cedo porque não é aproveitar a vida não é balada é não verdade. é viagem hoje não nós é... Entendemos hoje isso nós entendemos assim, né? claramente e queremos né? passar isso para os nossos filhos então é, apesar de eu ter sido criada nessa estrutura familiar sempre me faltou algo, né? Eu tinha a falta do meu pai, que tinha se separado da minha mãe cedo, a gente vive, conviveu muito com meus avós, que foram muito amorosos, muito carinhosos e sempre me deram a estrutura que eu precisei, que precisava, mas sempre faltava algo, sempre faltava algo, a gente sabe hoje que a gente tem Jesus, que é, era verdade. Jesus mas sempre faltava algo e eu ficava perdida, então ia numa festa ali, ia numa outra aqui, até que eu encontrei o Rafael, só que até eu encontrar o Rafael, eu sempre fui uma mulher de valores, né, eu nunca estive em nada que possa me desabonar, assim, né, mas estava em festa, tava em bebedeira, tava ficando com qualquer pessoa que não, não tinha sentido, não tinha sentido, né, hoje a gente entende que não, não é bem assim, então até encontrar o Rafael, então nós casamos, nós casamos lá na fazenda do meu avô, foi um casamento católico. Né, com o padre, tudo então nós, eu sempre vivi sobre, so, debaixo de princípios e valores sempre eu tive isso para mim minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou meus avós me ensinaram que tinha que andar correto, apesar de não ser de, debaixo da palavra de Deus mas tinha que andar no caminho correto então isso foi uma graça também já do Senhor na, na nossa vida Deus já estava operando ali, só a gente que não estava perto dele, eu uso aquela frase Deus estava perto, a gente que estava longe Deus sempre está perto nós é que temos, temos que se achegar a Ele. Deus nunca nos abandona, porque às vezes a gente pensa, por que que aconteceu isso comigo? Mas nós estávamos longe de Deus. Deus sempre está perto de nós. Mas ele não, ele não a gente tem um livre acesso a Ele, mas a gente tem que querer.
1: Exatamente. Através
0: do Espírito Santo, de Deus e de Jesus. Abrir né? o
1: coração. Abrir né? o
0: coração. né eu, eu sempre tive um coração de pedra, mas pelas coisas que eu fui ensinada. Então... Casei com Rafael, é, nós já estamos quase há 12 anos juntos, nós namoramos um ano, então até nisso Deus operou, Deus não deixou que a gente ficasse naquele ah, namoro, que nunca casa, não, nós casamos rápido, nós já fomos construir a nossa vida, Deus sempre esteve. Então fomos e casamos e como eu... É, a gente não entende nada de casamento, não fomos preparados para isso, a gente se vê debaixo de muitas, enfrentando muitos desafios novos. É... E eu nunca fui uma pessoa assim, eu sempre fui muito protegida, sabe? Então eu não, não entendia nada da vida. Fui, casei com o Rafael e tudo, e, e eu lembro que quando eu casei com o Rafael, uns dois anos depois, eu comecei a ter um pouco de síndrome do pânico, eu não gostava, eu não ia em lugares, às vezes eu tinha medo no Brasil, tem um negócio de moto que te sim, assalta, sim. né? Eu tinha uhum, medo. Deus. Mas eu nem sabia que era síndrome do pânico, nem nada, mas Deus já estava trabalhando. E a gente começou até a ir em umas igrejas lá, o Rafael já era convertido, mas estava desviado. Mesmo casando comigo, ele já conhecia a palavra de Deus, mas estava desviado, não estava obedecendo a, a palavra. E eu nunca fui. E o Rafael, desde que casou comigo, sempre falando de Deus, sempre tentando me converter, sempre me mostrando. Cada dificuldade que a gente passava, ele falava, não, Deus vai resolver, Deus está aqui. Deus... E sabe quando entra Deus, mas sai... Entra e sai, aquilo não entrava não na minha cabeça. Não impactava cab...
1: você de fato, né?
0: Não impactava e eu ainda ficava com raiva. Eu dizia, só, que, que Deus, o que, que esse menino está falando? Vamos resolver os nossos problemas. E hoje eu entendo que Deus é o primeiro, tem que estar no topo das nossas das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas alegrias, Deus, você tem que recorrer a ele primeiro. Só que o que a gente, geralmente a gente faz quando a gente tem uma luta no mundo é, terreno? Por exemplo, a gente descobre um câncer na nossa vida. O que a gente faz? A gente procura o melhor médico, a gente muda de cidade, a gente vai para, sei lá, Barretos, a gente quer procurar todos os recursos terrenos mas primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus. Aí as pessoas buscam primeiro as coisas terrenas. Quando não tem mais jeito aí elas vão para Deus. É. Aí elas querem a solução em Deus. Sendo que é totalmente ao contrário. Nós precisamos buscar a Deus primeiro, para de... lógico e, e contar com as coisas terrenas. Mas Deus vai trabalhando para trazer o melhor para nós. Então quando ele falava isso para mim de Deus eu ria para ele. Eu ria e falava o que, que você tá falando? Deus tá bom? Deus tá lá e depois a gente vê. Deus está lá, depois a gente vê. Então, eu tirava sarro de Deus. Hoje eu tenho vergonha, eu peço perdão para Deus por esse tempo. Eu não, eu não reconhecia. E aí, eu vou chegar na parte que a gente aceitou Jesus, mas muita coisa aconteceu. Então, a gente viveu lá no Brasil, depois mudamos para cá. A gente tinha quatro anos de casado. Nós alugamos um quarto aqui, a gente morava em Miami. A importância, de novo, a importância de você perceber as coisas de Deus, perceber quem é de Deus. É, muitas vezes a gente é ludibriado Mesmo por pessoas que estão andando com Deus Mas a gente está sensível E pedir, orar, pedir Deus, coloca pessoas na minha vida Que vão me edificar e não me colocar para baixo
1: Exatamente, isso mas, é muito importante
0: Mas naquela época a gente vai vivendo Nós vamos vivendo como se nada Como se o mundo espiritual não existisse E o mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo terreno
1: Com certeza
0: Existem muito mais anjos do mal e anjos do bem Do que pessoas na terra Nós estamos aqui agora, tem anjos aqui e todo mal está repreendido aqui nesse Exato, lugar. Exato, amém. Nós oramos e pedimos para que os anjos do Senhor habitem aqui, porque nós sabemos que os anjos do demônio também estão lutando. É. Mas Deus é maior do que tudo isso. É. Amém. amém. É... Então, nós alugamos esse quarto lá em Miami e sem conhecer, a gente tinha umas indicações e tal. Sem conhecer, fomos morar na casa de uma pessoa e, e essa pessoa muito assim bacana no começo, sabe? Aquela pessoa que te envolve realmente. Então, a, o diabo ele não vem
1: não, com... O diabo com... nunca aparece de chifre <risos> e tridente na mão, nunca. né? Ele sempre vem de maneira disfarçada. Sutil. Né? Sutil e, e com coisas... Com estratégias que muitas vezes nós gostamos, algo que sim, nós gostamos. Sim, sim. Né? Que ele sabe que ele vai tentar nos pegar por aquilo. Pô, a pessoa gosta de tal coisa, então eu vou tentar introduzir essa forma, sabe? A pessoa gosta de ser cuidada, gosta de estar de tá amparada, gosta de uma conversa boa, então eu vou colocar alguém nesse formato para poder até é, dar um o golpe, né? Mas é, isso são
0: coisas que eu vejo hoje. Que no tempo que eu estava vivendo, tudo para mim era normal. Era uma pessoa que gostava de mim, me amava é. e queria o meu bem. Então, de novo, eu vou falar isso no podcast inteiro. Nós precisamos estar atentos para as coisas de Deus. Exato. Se a gente não está atento, se nossos olhos não estão abertos, se nossos ouvidos não estão abertos para coisas espirituais, nós não vemos. Nós ficamos como cegos como eu estava.
1: Ainda mais aqui, né, Lu? Quando aqui, você chega nesse é. lugar, você é aquela coisa, a gente sai do nosso conforto do Brasil. O conforto que eu digo não é nem onde nós moramos ou vivemos, mas é o conforto da família, do nosso convívio ali. Né? Nós já criamos naquele ambiente, nós temos ali um vínculo familiar muito grande, nós temos ali muitos amigos, os nossos filhos têm amigos. Aí nós saímos de lá e a gente vem para cá para começar tudo de novo, do zero praticamente então você precisa o homem o homem não sabe viver sozinho o homem precisa de amigos precisa de relacionamento precisa de ter pessoas para bater papo para conversar aí você chega aqui tá sensível tá preocupado tá né é, com um monte de coisa na cabeça mudança de tudo você fala poxa toda pessoa que chega para me ajudar eu quero e é nessa que a gente acaba tomando uma rasteira. E é. eu acredito que foi aí que foi. também foi o seu erro, foi como também... de muitos, né?
0: Okay. É, eu, eu sempre quis tomar responsabilidade para mim, eu nunca quis passar a responsabilidade para ninguém, mas hoje, entendendo a palavra, eu sei que tem anjos trabalhando contra a nossa vida. sim. Eu sei que tem pessoas sendo usadas pelo demônio para nos atingir. Sim. Hoje eu sei, mas eu demorei a aceitar. Foi até, confessando aqui para você, foi até numa conversa que nós, eu, você, o Rafa e a Adriana tivemos, que eu abri os meus olhos, eu falei... Nossa, é verdade.
1: Amém, que bom.
0: Porque eu, eu não queria é, colocar culpa em outras pessoas do que eu vivi, mas hoje eu sei que foi um trabalho contra a minha vida. E era muito difícil aceitar que que tinha sido um trabalho espiritual, né, de macumba, mas eu não percebia porque eu não estava com os olhos abertos para as coisas do Senhor, para as coisas do mundo espiritual. Aí fui morar nesse lugar. A gente aluga esse, apart essa, esse quarto dentro desse apartamento, uma pessoa muito bacana, sabe? Tudo, tudo ela fazia, então no começo ela também estava nos conhecendo, mas o diabo tem uma coisa que ele é, somente ele. Ele é muito invejoso, o diabo tem a inveja nele, ele tem inveja do poder de Deus. É por isso que ele quer destruir, ele quer destruir a, as pessoas, então... Quando ele viu é um casamento feliz, quando ele viu que é, eu e o Rafael éramos pessoas que nós chegamos aqui, a gente já foi atrás, nós corremos atrás, nós íamos atrás das coisas, e a gente tinha aquele respaldo daquela pessoa que a gente conhecia, porém, era uma pessoa que estava aqui há 20 anos, eu sempre digo, não importa o tempo que a pessoa está aqui, não é porque o tempo que ela está aqui é que ela sabe mais ou ela sabe o que falar para você então tem que prestar muita atenção nisso também a gente acha que quem está aqui mais tempo tem sucesso, sabe, muito, sabe né? muito e na verdade não é, então era uma pessoa também machucada, hoje eu oro pela vida dela, apesar de todo o mal que ela me fez passar, mas foi o que Deus mandou eu fazer, perdoá-la então hoje eu perdoo ela, eu não tenho raiva no meu coração, Amém. mas teve um tempo que eu tive. Claro, eu sou ser humano, Normal, eu sou de carne e osso, sim. mas o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Então, ela... Tava, ela muito envolvida assim. Quando a gente chegou, muito envolvida. Pessoas vieram nos falar: Olha, essa pessoa fez macumba para tal pessoa. Essa pessoa enterrou ovo com o nome de tal pessoa, não sei aonde. Essa pessoa pegou a meia de outra pessoa e escreveu o nome e fez macumba. Essa pessoa, então, ela vivia uma vida machucada e ela queria usar esses negócios de macumba para machucar outras pessoas. Porque nunca uma pessoa faz coisas porque ela de graça. Ela tá, ela é machucada, ela tá endemoniada. Algo está acontecendo na vida da pessoa. Todos somos filhos Sim. de Deus. Essa mulher que fez isso para mim, ela também é filha de Deus. Essa mulher, ela Estava passando também por algo, hoje eu entendo, hoje eu vejo, mas na época que aconteceu tudo, eu fiquei com... eu fiquei... eu nem sei te falar a palavra, não era nem raiva, eu fiquei tão... eu não acreditava que uma pessoa poderia fazer isso com a outra, porque na minha cabeça, eu não... É, na palavra de Deus disse, se você não acreditar, é, é pior, né? Você, você tem que acreditar que o mundo espiritual trabalha para o bem e para o mal.
1: Exatamente.
0: Então, eu nunca quis acreditar nessa, que pessoas faziam mal para as outras, eu nunca quis acreditar que pessoas que estão lá nessas religiões que eles dançam e que fazem trabalhos e que invocam espíritos e que, sabe, que usam objetos, comida, coisas para atingir. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre falava assim, ah, isso não existe, isso é coisa de... Eu sempre ficava isso no meu pensamento, mas isso existe.
1: Sim.
0: E a gente precisa acreditar e fazer o que é preciso para repreender esse mal. Que é muito, né, Emerson? É muito pouco falado, mas é muito.
1: Não, com certeza. Eu, eu vivi isso na minha vida, na, na, na minha casa, na minha mãe, Na né? Minha mãe passou por isso. Eu já contei isso aqui, né? E, e de coisas que né, enviaram para ela para matar, de fato, a minha mãe. E através de uma comida, né? Minha mãe adquiriu uma infecção tão grande na pele dela, na área dos seios, que minha mãe gritava de dor. Entendeu ao ponto dos do, do seios da minha mãe ficar em carne viva, né? E aquilo só foi curado através de oração, jejum e unção, Amém. porque médico nenhum Aleluia. conseguia encontrar a cura para aquilo. E depois a minha mãe descobriu o que foi de fato que aconteceu: uma vizinha dela, né, que acabou fazendo isso para ela. Porque depois, passado um bom tempo, essa pessoa procurou minha mãe para pedir perdão, falou: Olha, eu me converti. E eu tenho uma dívida com você. E foi lá e confessou.
0: Glória a Jesus. Falou só que
1: hoje eu estou em Jesus. Né? E minha mãe perdoou tal Foi até um momento assim muito uhum. forte uhum. Mas essas coisas Elô Elas estão aí e Infelizmente as pessoas né Elas deixam com que Essas potestades se apossem Do pensamento delas E é onde elas seguem nesse caminho De destruição, de fazer o um mal para os outros De não estar feliz Com a vida que leva Invejar a vida do outro né? Porque o que, que o invejoso quer? O invejoso ele não quer o que você tem Ele quer ser você né? Porque assim, o que eu tenho? Ah, é, poxa, né, que carro legal Você tem um celular Pô, Se você trabalhar, você compra Mas não é isso que o invejoso quer Ele quer ser você
0: Hermes, Ele quer essa, estar no seu essa, lugar. essa pessoa tinha um apartamento lindo Na beira da praia Tinha tudo que ela queria Então, na visão material Ela estava feliz, mas era uma pessoa destruída No relacionamento, não tinha amigos Os filhos não falavam é. com ela Aí você já vê o background, o histórico é. da pessoa. Eu
1: tenho uma quebra no meio disso tudo. Então, né? eu quando
0: eu cheguei sem nada, sem dinheiro, sem carro, sem lenço, sem documento, só eu e meu marido, mas a gente tinha uma coisa que Deus se orgulhava, que era um casamento feliz. Isso foi, para o diabo, foi uma afronta. Então, ela tentou entrar pelo casamento. Então, foi a primeira investida que o diabo fez. É... Deus, é, as pessoas perguntam assim Mas você sendo uma pessoa boa é, Você sendo uma pessoa correta Por que que Deus permite Essas coisas na nossa vida A gente se pergunta isso Por que que Deus permite que as coisas aconteçam E eu volto a falar de novo A gente não está atento às coisas que Deus Nos mandou, mandou estar atento A gente não está obedecendo O que Deus nos mandou obedecer E, no, e Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus permitiu que o diabo também viesse à terra, porque ele conhecia o ser humano depois do que a Eva fez. Então ele falou: Você, vocês podem escolher. Eu me questionei muito tempo por que Deus permitia aquilo estar tá acontecendo comigo. Mas hoje eu entendo que era para chegar até o caminho dele para que toda a glória, toda a honra fosse dada a ele, não a pessoas, não a coisas, não nada. Deus permitiu esse deserto. E eu, eu lendo a palavra aqui Eu tenho uma palavra que eu abri que te, tá, Vou compartilhar antes de continuar a história Porque tem muita coisa
1: Amém, vamos em frente
0: é, a, a mulher do, do fluxo de sangue Que está aqui em, em Lucas 9 No versículo 42 ah, Estando Jesus a caminho a multidão o comprimia Jesus estava passeando lá levando a palavra e a cura né e a multidão já estava o seguindo já estava todo mundo atrás dele eu fico às vezes imaginando assim Jesus estava muito cansado mas ele estava fazendo o que tinha que ser feito Exato. né porque tinha muita gente atrás dele as pessoas ficavam agarradas no pé na mão nas vestes de Jesus eu sempre fico imaginando o tempo, todo, né? o por onde tempo ele inteiro, tanto que ele quando ele ia orar, ele ia para o mar ou ele ia para o monte, né? porque por não, causa conseguia, da, né? por, não conseguia por causa da multidão. Então, estando Jesus a caminho, a caminho da cura das pessoas, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, isso me marcou muito. Deus me curou tão rápido, uma mulher que ficou 12 anos sofrendo de hemorragia. Quem é mulher sabe o que eu estou falando. Não é brincadeira. É. Não é brincadeira. Ininterruptamente ela ficou sangrando 12 anos. Já pensou? Você já pensou se ela tivesse ficado perguntando ao Senhor: por que Senhor, por que Senhor, por que senhor? e não buscado a cura? Exato. Então hoje eu entendo que Deus permitiu esse pouco tempo na minha vida, porque para mim né foi muito, como humana, foi muito. Foram mais ou menos uns três anos assim de, de perturbação que eu vou chegar. Mas. Eu olhando essa história, Deus me falou comigo Minha filha, o meu tempo não é igual E olha o que eu fiz na tua vida em pouco tempo E uma mulher que ficou 12 anos sofrendo E que, para quem não sabe, a mulher que sangrava Ela era considerada impura é. Então você imagina a vida dessa mulher
1: Afastada de todo mundo, da sociedade, da própria família
0: A família não chegava perto dela Imagina o quanto ela estava sofrendo emocionalmente Ela ficava isolada, ela ficava trancada ela já tinha ido em todos os médicos,
1: gastado todo o dinheiro que tinha.
0: Ela é uma mulher improvável, porque para desistir é muito fácil, Exato. agora para persistir
1: é difícil.
0: A gente precisa ter muito do Senhor aí continuando aqui. Ela vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém poderá pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, de Jesus, e tocou na borda de seu manto. Imagina Jesus cheio de gente em volta dele e uma mulher que era mais uma na multidão. E ela foi uma mulher muito corajosa, porque para estar no meio da multidão, ela, ela teve que se expor. Exato. Ela ia ser rechaçada por muita gente, porque ela era impura por 12 anos. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Glórias a Jesus. Aí ele, ele ele parou no meio da multidão e, e perguntou, quem tocou em mim? Até com uma voz de indagação, eu imagino, eu sempre fico imaginando as histórias assim na minha cabeça. Eu acho que ele perguntou, quem tocou em mim? Com uma voz meio brava até, porque ele estava ali fazendo e de repente ele sentiu, é, perguntou Jesus, como todos negaram, todos negaram. E o Pedro falou, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Como se Jesus, todo mundo está te mundo tocando. Todo mundo
1: está te, te apertando aí. Mas Jesus
0: disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo. Ela estava morrendo de medo de ser é, descomungada ali no meio de todos mas a fé dela era maior do que qualquer medo Sim. Veio tremendo e prostrou-se aos seus pés Prostrou-se, ela estava humilhada, se humilhando diante de Jesus Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele E como fora instantaneamente curada Então ele lhe disse, agora vem a melhor parte Filha, a sua fé te salvou, a sua fé te curou vá em paz. Amém. Essa história para mim é uma história muito conhecida da Bíblia, mas é uma história que tem muito a ver com que eu falei sobre o tempo. Eu perguntava para Deus o porquê de estava acontecendo aquilo. E, e Deus me mostrou aqui Mas essa mulher sofreu 12 anos, estava isolada Estava isso, estava aquilo E você foi curado em tão pouco tempo Você teve sua família, seu marido né? Então Deus é misericordioso com a nossa vida
1: Sabe o que eu entendo nessa passagem né? Aproveitando que você leu esse trecho Essa mulher tinha todas as circunstâncias Para continuar na vida que ela estava Sofrendo, impura, doente Até a sua morte chegar né Ela ia morrer isolada né? mas uma coisa importante aconteceu aí, ela, se você ler um pouquinho antes, conta, fala sobre ela, ela ouviu falar de Jesus.
0: Ouviu falar.
1: Ela ouviu falar, e quando ela ouviu falar de Jesus, já começou a brotar no coração dela uma expectativa de fé e esperança, ela falou assim, olha, esse homem pode me curar. Eu sei que a minha situação é toda improvável, eu não posso sair de onde eu estou, eu estou escondida, eu estou isolado, eu sou impura, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. E ela fez, ela foi até lá, ficou escondida, quando ela viu a oportunidade, ela foi por debaixo da multidão, ele se arrastando na terra, até que ela foi e conseguiu tocar na, na orla do vestido de Jesus. Né? Só que Deus já conhecia o coração dela Lá atrás, quando ela ouviu falar de Jesus Que ela começou a brotar a fé Deus já começou a trabalhar ali Falou, filha, chegou a tua hora Chegou a tua hora Agora faz a tua parte Eu já brotei a semente de fé no teu coração Faz a tua parte agora Qual era a parte dela? Todo esse esforço, toda essa exposição Entendeu? Coloca por terra esse medo Eu já tô, tô perdida A palavra negativa eu já tenho Entendeu? Então, agora, se eu, né, se eu é, tomar mais uma chamada, o que, que vai me acrescentar? Nada, já estou uhum, perdida é. mesmo. Então ela fez isso. Então você que está nos ouvindo hoje, nos assistindo, ouvindo esse testemunho aqui da Elo, tem uma resposta para você. Talvez você está na mesma situação dessa mulher do fluxo de sangue ou na mesma situação da Elo quando ela chegou aqui, sem esperança, perdido, sem orientação. Mas Deus tem uma saída para você. Deus tem uma porta para você, mas você precisa também se esforçar. Faz a tua parte. A tua parte é abrir o teu coração, deixar essa semente brotar aí dentro. Entendeu? Isso vai florescer e vai aumentar a sua fé E você vai entender que o que você de fato precisa é a presença de Jesus E é isso que está faltando em você, assim como faltava na Elo E ela vai continuar aqui contando até chegar no encontro dela
0: com Cristo é, Então estávamos nesse apartamento com essa pessoa, Rafael, trabalhando Eu fazendo algumas coisas E aí o diabo já começou a investir no casamento quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, principalmente, e a gente não vem muito... A gente vem para trabalhar, a gente veio para arregaçar as mangas. Então, a, ela, a gente se sentava na sacada lá do apartamento, era no 12 andar, lá em Miami, uma vista linda, linda, linda. E ela falava para mim assim, sutilmente, olha, você é muito bonita, você não, não merece estar com um rapaz assim... Você pode arrumar um milionário aqui em Miami. Quantas e quantas, quantas vezes eu ouvi isso? Ah, não, você está vendo, ó, conheço fulano de tal, conheço fulana que se deu bem aqui e você também pode se dar bem. Que em Miami tem muitas oportunidades. O diabo estava usando a vida dela para ceifar o meu casamento, um casamento feliz. E eu, sensível, eu, eu olhava para aquilo, eu não entendia por que ela estava dizendo aquilo, mas Deus já estava trabalhando na minha vida e não deixava aquilo a, absorver no meu coração. E eu seguia com o meu casamento. E, e eu trabalhava numa numa loja de vender biquínis e tal, lá brasileira, na beira da praia. E recebia muita gente e nessa loja também tinha alguns produtos brasileiros, então recebia pessoas brasileiras que vinham comprar e tal. Por diversas vezes Foram pessoas assim, Tentar me ludibriar tentar né, Me chamavam para sair Eu nunca aceitei Nunca aceitei E eu sempre chegava em casa e, e falava para o Rafael oh, Aconteceu isso, isso e isso Mas eu estou firme, o Rafael sofria também Porque estava trabalhando no, na construção Ele falava, "Pois minha mulher está lá Sendo assediada por outras pessoas E eu estou aqui sem poder fazer nada Mas eu nunca dei, 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 dei voz Nunca dei voz Mas já era Deus agindo e, aí, e, e continuamos. E ela sempre falando isso, arrumando é, coisas para a gente tentar se desentender. Então, ela falava coisas para o Rafael, coisas para mim, para a gente se encontrar e se desentender. Fazia esse trabalho de leve trás. No meu casamento, que era já já estava estruturado, apesar de a gente estar tá casado só há 4 anos naquela época, mas já estava sólido. A gente estava, né, querendo ou não, nós estávamos em Deus. Nós tínhamos feito uma promessa lá, no dia que a gente casou, que a gente ia ficar junto até o dia da nossa morte. E nisso eu sempre acreditei. No dia que eu fiz esse juramento perante ao padre lá, eu eu, eu isso meu coração recebeu isso. Meu coração era uma terra fértil, então eu recebi isso. Eu falei, não, é isso que é o casamento, então eu aceito, é isso. Mesmo sem conhecer a palavra. Mas já era a misericórdia de Jesus agindo. Então, eu nunca dei vozes para essas coisas. Eu sempre é, levei o meu casamento como uma coisa muito séria. Nunca escutei vozes. Até que o, o diabo quisesse investir. Pessoas né, que quiseram investir também, eu nunca nunca ouvi. Então, é, o diabo não conseguiu entrar nessa parte. As investidas né, que o diabo faz. E eu tra trabalhava, trabalhando nessa loja... Ela não sabia mais como fazer, ela começou a me oferecer coisas. Então, ela vinha com presentes. Era o tempo inteiro, tempo inteiro. Mas, para mim, era como se fosse um amor. Era a minha mãe que estava no Brasil e eu não estava mais com a minha mãe. Agora, eu tinha uma pessoa que me amava, uma pessoa que, que me queria, que, que me cuidava. você ver como que o diabo investe. Ele pega aquilo que você é frágil e tenta te é ludibriar. Exatamente então ela todos os dias não tinha um dia o que, que você quer comer ah eu quero comer tal coisa ah ela ia lá e fazia o que que você e aí nesse meio tempo eu fiquei grávida fiquei grávida no novo a mulher grávida ela já fica muito sensível né espiritualmente hormônio um monte de coisa então, a mulher grávida, ela tem acho que, o dobro de, de sensibilidade para o demônio, porque o demônio não quer um bebê no ventre de uma mulher. Então, o demônio investe seriamente na vida de uma mulher grávida. Então, a mulher grávida ela tem que dobrar os joelhos, alguém interceder por ela. A mulher grávida, alguém tem que estar tá intercedendo por ela, porque o mundo espiritual trabalha muito forte na mulher grávida, porque o diabo não quer vidas. Ele quer a morte. E cada vez que uma mulher fica grávida, o diabo vai tentar investir na vida daqueles que não estão sensíveis para as coisas de Deus. E, é, e ela continuou, era presente. Ela começou a comprar presente para o meu filho. Ela começou a comprar todo o quarto dele, foi ela que fez. Tudo, tudo que eu queria, ela comprava. Eu me sentia às vezes até envergonhada, né? falava não e não, e ela vinha e ela dava. E naquela época eu não entendia, eu, eu, entendi, eu recebia como um ato de amor sobre a minha vida. Alguém que estava me cuidando E se preocupando comigo Porque no Brasil um monte de gente se preocupava comigo Um monte de gente fazia coisas que eu queria né Meus avós, minha mãe, meu pai, né todas as pessoas Então eu me via ali Nossa, para mim era o paraíso Eu morava num lugar lindo Pessoas me dando presente Meu marido trabalhava aí nessa época que eu estava grávida Eu trabalhava menos, então eu ficava mais lá no, no apartamento Foi outra investida do inimigo Agora você vai ficar aqui no apartamento Dentro, dentro do apartamento E ela trabalhava acho que só à tarde Então de manhã ela ficava comigo Ela fazia meu café da manhã Tudo, ela me tratava assim como se eu fosse a filha dela
1: Oxe, você apossou mesmo do seu tempo, hein? Ficou ali com você Te cercando em tudo que podia
0: e naquela época, quem olhava de fora Nossa, ela, ela gosta muito da Heloísa Ela está cuidando da Heloísa Mas a gente sabe que não existe almoço grátis Principalmente no mundo espiritual Não existe almoço grátis mas eu não percebi isso. Então era aniversário, era bolo, era muita coisa. Mas ela ainda tentando é, a parte do casamento. Ela me falava, mas acho que ela via que eu não dava ouvidos, então ela meio que parou essa parte do casamento. Mas sempre falando mal do Rafael para mim. Tudo o Rafael era alguma coisa. Tudo o Rafael era isso, tudo o Rafael era aquilo. E aí, quando ela começou a pegar uma certa intimidade, ela já falava agressivamente. Esse menino não presta. Esse menino não vai dar em nada. Ela ficava profetizando coisas terríveis Na vida do, do meu marido E aí eu, eu, eu de certa forma consegui, Comecei a me incomodar com aquilo Eu, não, eu já não estava mais feliz assim eu, eu senti que tinha algo errado Como que uma pessoa que fala que gosta de mim Fica falando mal do, do meu marido para mim Isso eu não, não aceito E... e... Eu comecei a sentir coisas que esquisitas assim eu comecei a já tinha uns quatro, cinco meses de gravidez eu só ficava deitada de manhã eu comecei a sentir um não tinha mais vontade nem de escovar o dente eu não tinha vontade de levantar eu não tinha vontade de de, de andar morando num lugar lindo maravilhoso era cinco quadros da praia sempre eu gostei de sempre fui alegre sempre sempre E aí começou a ficar aquilo em mim eu não entendi o que é estava acontecendo mas achava que era da gravidez não, tava confusa né e tal e o rafael trabalhando demais ele não tinha tempo para ficar ali né comigo e eu comecei a sentir essas coisas uma depressão muito fiquei triste fiquei apática comecei a ter uns sentimentos que é, eu pedi eu na época que eu estava sendo curada, depois um pouco desse tempo, eu pedi muito para Deus é, tirar é, apagar a minha memória. Eu pedi de verdade, porque o que eu vivi foi muito, machucou demais, eu não sei nem te falar, foi uma coisa surreal. Então, quando eu já estava sendo curada, eu pedi para Deus apagar coisas da minha memória, eu pedi Deus apaga, apaga, eu não quero mais lembrar disso, eu não quero mais lembrar. Então, muitas coisas eu não vou lembrar aqui, porque eu acho que Deus já apagou para mim para minha cura então eu comecei a ter esses sentimentos de tristeza primeiramente e eu não sabia o que, que era mas para mim era, era era da gravidez era dos hormônios e e ela começou cada vez menos de trabalhar cada vez mais ficando comigo é, teve uma época que minha mãe veio para cá E foi um período muito conturbado Porque ela fez todo mundo brigar Ela fez minha mãe brigar comigo, brigar com o Rafael brigar. Foi um período de conflitos muito grandes Então o mundo espiritual estava ali muito forte né? Os anjos do mal estavam trabalhando muito fortes E eu estava dentro da casa do demônio né? Esse que era o pior E eu não Meu sabia Deus. E aí para confirmar isso Um dia o Rafael... Estava lá e, e o Rafael sempre me falando, isso que você está sentindo é espiritual. É espiritual, mas ele falava isso eu não entendi o que, que era espiritual. Eu não entendia, eu, não sei. Ele falava era e eu não entendia, não sei. Ele passou assim na mesa, era uma mesa como essa assim. Ele passou no que ele passou, na mesa tinha um livro bem grande, escrito Satanás.
1: Meu Deus.
0: Livro de, de macumba, livro que te ensina a fazer magia, livro de satanismo mesmo. Aí o Rafael, na hora, falou assim pra mim... Eu passei ali, vi um, um livro escrito Satanás. Eu falei, você falou o quê? Ah, eu peguei o livro e falei, o que, que é isso aqui, fulana? Ela, ah, isso aqui não é nada não, me dá aqui. Foi lá e guardou. Mas pra você ver como que estava forte o trabalho. Aí... É comecei a ter síndrome do pânico Eu já não entrava mais em, em lugares Se eu entrasse em um lugar assim, uma loja um, um lugar já me dava falta de ar Eu pensava que eu ia morrer, eu tinha que correr para o carro Eu chorava, chorava, chorava Eu não sabia o que estava acontecendo comigo E de fato, eu, eu penso Deus, é, é, não sou eu Deus não sou eu. eu Eu sentia que era uma presença espiritual de fora Mas na época eu não sabia discernir Hoje eu sei, por isso que eu estou contando aqui é, eu comecei a sentir coisas, é, medos, eu não andava mais perto de ponte, lá em Miami tem muitas pontes, né? então a gente caminha muito a pé, não andava mais perto de pontes, com medo de, de cair. Eu tinha medo, eu, a gente morava no 12º andar, eu já não ia mais para a sacada, eu tinha medo de cair da sacada. Eu fiquei com muito pânico, comecei a ficar com pânico e cada vez mais dentro daquela casa. Cada vez mais. E os sentimentos começaram a aflorar. Eu ainda trabalhava algumas horas nessa loja que eu te falei. Os sentimentos começaram a aflorar. Dentro dessa loja, é, existia uma mulher que era conhecida dessa, dessa fulana que eu morava dentro da casa dela, que ela se suicidou e ela pulou de um prédio lá e ela trabalhou nessa loja por muitos anos. Então, você imagina que os anjos do mal, quanto que trabalharam na vida dela ali, e, e se você não mora, se você não repreende o local, fica ali Exatamente. o espírito do mal. Que que ele está ali para pegar mais pessoas. O espírito do mal fica no ambiente. Então, por isso que ah, o ministério de intercessão né de, de qualquer igreja hoje é muito importante ou a sua casa você vai comprar uma casa nova algo você tem que orar nas paredes você tem que né repreender você não sabe o histórico, você não sabe daquilo, o histórico né? que que aconteceu ali então sabia então nesse lo local uns, uns anos atrás tinha morrido é, tinha morrido essa mulher e essa essa pessoa que eu morava na casa dela ela começou a, a me, me chamar pelo nome dessa pessoa que que tinha se suicidado. Ela começou a me chamar por esse nome, então ela me chama por esse nome. Qualquer hora que ela me vê, ela me chama por esse nome e eu falava assim: "Mas por que você está me chamando por esse nome?" Aí ela fazia assim: haha, tô brincando". Bem com risada. Eu via o de, eu via o deboche do demônio. Eu eu comecei a eu comecei a ter repulsa por ela nesse momento. Mas eu não entendia por quê. Mas eu comecei a ter uma repulsa por ela. E ela me chamando desse nome, me chamando desse Nossa, nome.
1: Ela trocou o seu nome, simplesmente assim, trocou o seu nome pelo trocou nome da, nome pelo da nome. moça que havia se suicidado. Nossa, que coisa maligna mesmo, hein? Maligna. A, a intenção dela realmente era, era, era transferir aquela situação para você.
0: E eu trabalhando nessa loja, eu lembro como se fosse hoje... Essa loja tinha um, um... Era um balcão assim, e um balcão aqui, essa parte era um pouco escondida, e aqui é o balcão de atender os clientes. Então eu ficava ali naquele balcão... E, e eu comecei a ter vários pensamentos suicidas. Você
1: ainda estava grávida nessa, nessa, Tava su, nessa grave. situação?
0: Estava grávida. Já tinha uns 6, 7 meses.
1: E já começou a ter pensamentos suicidas nessa? Comecei a
0: ter pensamentos suicidas. Com o suicidas, na barriga? Com o Noah na barriga. Eu comece... Mas eu sabia que não era eu. É uma coisa muito estranha, assim, porque a pessoa que tem depressão e pensamento suicida, ela de uma certa forma, ela está consciente, mas inconsciente. né? E eu estava consciente de que não era eu. É isso que é muito louco na minha cabeça, porque eu tinha consciência de que não era eu. Então, era como se eu fosse duas pessoas em uma. Eu sabia quem eu era, eu sabia que aquilo não era meu, mas eu estava possuída por esse demônio. E um, eu comecei a ter pensamentos suicidas sem querer. Era do nada, eu estava bem aqui. De repente, é, a voz me falava: vai lá e se joga na frente daquele caminhão. E rapidamente, pela misericórdia e graça de Jesus, eu voltava: não, não, não sou eu, não sou eu. Então, de uma, eu estava consciente, mas tinha uma presença dentro de mim. Igual filme de terror, sabe quando a pessoa é sim, possuída? Sim, sim. E, e eu não entendia, eu, eu, era muito ruim, era muito ruim, porque eu comecei a, a... Isso começou pouco, né? Era um dia, eu tinha dois pensamentos ali, aí começou toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Chegou uma hora que parecia que eu não era mais eu e era só a presença. Só que eu ainda tinha aquele, aquela esperança dentro de mim. Hoje eu vejo que é, aqui na passagem, eu, eu separei aqui é, a passagem que Jesus, ele... Ele dorme né, no, no, no barco. Então, é, deixa eu procurar aqui. Acho que está em Marcos. É, Marcos 5, no capítulo, no versículo 35. Essa passagem ficou muito forte para mim, porque eu estava passando por isso e eu senti como se... Vou ler o texto antes de falar. No versículo 35, Marcos 5. Naquele dia... Ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. É, eu vou só recordar que antes, Jesus estava é, pregando na, na beira-mar para muita gente, e aí para ele descansar, eles tinham que ir para o barco ou para monte, né? para poder a multidão se afastar dele e ele conversar com Deus. E aí ele falou, naquele dia, ao anoitecer, depois de ter trabalhado muito, pregado muito, ele falou aos discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Estava acontecendo uma tormenta ali, tava né, começou aquela tempestade, Jesus estava na, na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Tava lá descansando do dia do cansativo que ele tinha tido. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E, e, eu, e eu perguntava isso, e na época eu não era crente, eu não sabia nada da palavra de Deus, mas eu perguntava, Deus o senhor não se importa que eu morra porque a voz falava, se joga mas a minha consciência, na verdade não era minha consciência era Deus falando né, minha consciência falando com Deus Deus, mas o senhor não se importa com a minha vida? aí ele se levantou, Jesus se levantou repreendeu o vento e disse ao mar Jesus era muito paciente né? aquiete-se e acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aí o mar se acalmou, tudo ficou, voltou ao normal. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois que os discípulos já estavam andando com ele, já tinham visto cura, já tinham visto levantar morto, já tinham visto curar pessoas que já, né, já estavam à beira da morte e os discípulos ainda duvidaram, né, dessa Não parte. Não entendi
1: poder ainda porque. De Deus. O que,
0: que eu imagino nessa situação aqui, o Emerson, que eu fico viajando assim na Bíblia, né? a Bíblia é engraçada porque quando você lê a Bíblia é como se você quisesse entrar dentro dela, exato, assim, né?
1: Exato. Ela te leva para a história, né?
0: É muito doido. Eu falo assim que crente tem que ser, para ser crente tem que ser muito louco, né? E ousado. É, porque as histórias são, assim, terrific, é terrific, é, mar, magníficas. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Imagina os discípulos, né, com a tempestade e Jesus estava lá de
1: Dormindo boa. De boa.
0: Eu ia porque é muito engraçado. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É. é o Filho de Deus, né? Nós Jesus
1: Todo-Poderoso.
0: E aí eu, eu fico imaginando, assim na história: é, Jesus, se, se tivesse acontecido o pior. Todo mundo morre afogado, tá? Bom, eu fico sempre imaginando depois: Todo mundo morre afogado. E aí? Aí eles perguntam, mestre, não, não te importa que morramos? Mas Jesus é, é o Todo-Poderoso. Ele não re ressuscitou Lázaro, que estava morto depois de quatro dias? Ele não ia ressuscitar Faria se os dois coisa. discípulos tivessem morrido afogados? Exatamente. Por isso que ele pergunta, ainda não tem fé? Depois de tudo que vocês já viram? Então isso ficou muito forte para mim, porque na minha história era como se Jesus estivesse nesse barco. Eu não sabia, mas Jesus estava lá. Eu não via que Deus estava perto. Eu estava longe, mas Jesus estava perto. Então, se acontecesse alguma coisa, ele ia falar isso para mim. Por que você tem tanto medo ainda não tem fé? Por mais que o diabo estivesse investindo pesado ali na minha vida. Então, eu... Falando desse, do balcão, né? voltando a essa história. Eu não era crente. Eu não tinha a palavra de Deus como a, a minha tábua de salvação. Eu não tinha aceitado Jesus E eu quero até abrir um parênteses aqui Para esse aceitar Jesus Porque muita gente não entende o que é aceitar Jesus É diferente quando você Eu era criança, a gente assistia filmes né, a, a ressurreição de Cristo A gente sabe Mas tá, é qualquer pessoa aqui, Jesus É, it's ok, Jesus A gente não leva Jesus ao, ao que realmente ele é na nossa vida mas isso você descobre depois que Deus permite esse deserto, Deus permite esse filme de terror. É, então, eu, eu, aceitar Jesus não é você dizer assim, ah, eu vou lá no culto, vai ter o apelo, eu sou tocada, fiquei arrepiada, aceitei Jesus, fui embora. Não é isso. Aceitar Jesus é você reconhecer que ele estava em todos os momentos da sua vida, nos pequenos, nos grandes, nos legais, nos tristes... Nos que parecia que ele não estava, mas ele estava. E aceitar Jesus é você pegar esse livro aqui, que é o livro mais importante da vida, e aqui está escrito: Ele nos amou primeiro. E, a, e crer nisso aqui. E buscar conhecimento e obediência. Isso é aceitar Jesus.
1: É aceitar o sacrifício dele na cruz, né? que nos salvou, que nos libertou, que mudou a nossa história. Né? Você naquele momento ainda não tinha esse discernimento Mas você vê como que Deus ele é bom
0: Deus é maravilhoso. O tempo
1: todo ele estava ali também do teu lado né? Tentando te livrar de todos esses males Se você tivesse de fato ouvido essa voz maligna naquela ocasião Você não estaria aqui hoje contando seu testemunho né? Infelizmente você teria perdido a sua vida Perdido a sua alma e perdido a sua salvação porque a gente sabe muito bem quem se, quem se suicida, infelizmente, né, para onde vai direto. Então, assim, Lu, é, 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 tudo que você passou nesse, nessa fase, nesse momento, Deus não desamparou você. Não. Ele estava ali também, lutando. Só que você imagina, não sei se você consegue ter essa dimensão da guerra espiritual que havia ali naquele momento. Né? A gente sabe que são legiões que batalham, né? Havia ali a legiões de demônio tentando roubar a tua vida. Então você imagina o outro lado, a legião de anjos de Deus guerreando com esses demônios para impedir que você fizesse todas essas coisas que essa pessoa, infelizmente, né, orientada por Satanás, estava tentando impregnar nos seus ouvidos. E de certa parte, de certa forma, ela conseguiu. Né, em algum momento ela conseguiu Te atingir, porque para você Começar a ter esse tipo de pensamento, ó, tira a própria vida Você já tinha dado brecha Já tinha entrado algo no seu coração ali Mas Deus estava cuidando de você Por quê? Deus sabia Que lá na frente, né, como Deus já Vê o nosso futuro, Deus sabia que Lá na frente, a sua história Ia alcançar muita gente e ajudar muitas pessoas a sair da mesma situação né, Que você viveu naquela ocasião
0: É, Deus acho que viu que Eu não poderia ter uma vida perdida para poder alcançar outras. Eu acho que Deus, eu acho não tenho certeza. que Deus teve muita misericórdia, porque apesar de ter sido de longe o pior sofrimento da minha vida, foi ter passado por isso o pior, o pior. Eu acho, eu não desejo nem para essa pessoa que fez isso comigo. Eu não desejo isso que eu, que eu passei, porque foi muito terrível. Só só eu que estava ali. Só eu, quando a porta se trancava e eu chorava, eu sabia. Nem o meu marido, que dorme comigo todos os dias, não, não tinha dimensão do que estava acontecendo. Eu estava nesse balcão, é, não era crente. Hum, Para você ver como o mundo espiritual estava agindo tão forte, que, e eu nunca falei nada. Para eu verbalizar o que estava acontecendo, demorou... Muito, eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas quererem me internar, porque eu estava como, um, como quem está louco, ouvindo vozes, vai lá e se joga, vai lá e se mata, pe pega a faca e se corta. Era o tempo inteiro essa perturbação na minha cabeça. E era algo que eu não tinha controle. Era algo que, que me consumia dia e noite, noite e dia. Era algo que tomava a minha paz, tomava a, a, o meu o meu o meu ser o meu tudo, eu não conseguia mais fazer nada eu vivia para essa perturbação eu lá nessa loja, e, e vivendo essa perturbação, só que trabalhando algumas horas do dia, porque para mim era importante também sair, eu ia caminhando a pé para esse lugar, então a, eu via né a natureza e tudo, então de certa forma até me acalmava, mas era o tempo inteiro, assim, acontecia algo, eu chegava em algum lugar, determinada pessoa, eu já tinha os pensamentos suicidas, já já queria. Eu peguei um caderno nesse cantinho, um caderno que tinha lá, sem ser crente, Tá? Misericórdia de Deus Faz você fazer coisas que você nunca fez antes Faz você ter conhecimento De coisas que você não, não teve antes E eu comecei a orar Escrevendo Orações que eu tenho guardadas até hoje Se você vê minhas orações, você pensa Essa pessoa é, é, já está na fé Há 20 anos, se você lê as orações que eu fiz Senhor, repreenda todo mal Senhor, eu não quero sentir isso Senhor, me ajuda, Senhor, eu sei que eu sou o Senhor Sem ser crente sem acreditar que Jesus era meu único Senhor e Salvador Eu fazia orações e orações e orações Eu passava o tempo inteiro lá na loja Porque a loja tinha movimento, aí entrava, saía gente Então nas horas que eu tinha ali quietinha Era escrevendo, escrevendo, repreendendo, escrevendo, repreendendo Deus já estava agindo na minha vida sem eu saber sem Eu, eu, queria, no, eu queria, porque a minha parte consciente é, Sempre queria buscar alguma coisa para me curar Porque eu não aceitava que eu estava passando por aquilo não é louco isso? Porque é. a, 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 eu, eu estava totalmente consciente de que eu estava com algo, mas eu não queria estar, não era eu. Eu pedia para Deus, Deus, o que é está que acontecendo? Não sou eu. Não sou eu. E, e sem acreditar em Deus, eu, eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca tive Deus como o meu Senhor. Ele nunca é, sustentou a minha vida até então. É, eu não sei se você teve essa fase de você ver Deus como algo distante sim, Ou algo sim, né, sim, como sim. que você não pode chegar perto Então eu via Deus assim Mas nesse momento de desespero, orando, 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 orando orando, para você ver como... E eu não falava para ninguém Pegava o caderninho, guardava assim embaixo tal. Não falava para ninguém O mundo espiritual estava tão forte Que todas as pessoas que estavam na loja Começaram a perceber algo dentro da loja Sabe o que eles fizeram? Eu nunca abri a minha boca para falar nada Mas quem está no mundo espiritual consegue perceber né? Eles chamaram um pastor para ungir a loja Ele chegava, O dono chegava mais cedo para orar na loja Porque sabia que algo estava acontecendo ali E sem falar para ninguém Esse dono da loja que na época já era cristão Ele começou a orar pelo espírito da mulher que tinha se matado sem saber, sem saber de história, sem saber que a mulher me chamava desse nome. Sem saber nada. Que Deus, acho que já tinha falado para ele. Então, ele chegava ele um dia, ele orava, passava tudo, tudo que você imaginar, eles faziam. Porque o mundo espiritual estava trabalhando ali. Um, eu pego um dia saindo dessa loja, que era bem de frente à praia, só que lá em Miami, é, não é bem frente, assim tem uns prédios, aí tem a praia. Então, em frente a, a um prédio, eu saí, era uma, por volta de seis da tarde, o Rafael também estava saindo, acho que da onde ele estava, e eu sempre ia caminhando, como eu te falei, eu sempre ia caminhando, que era bem pertinho, tipo, era uns 15 minutos caminhando. Quando eu saí, quando eu saio dessa loja, de frente, assim, eu tranquei a porta do estabelecimento, fechei a loja, tranquei, a voz falou para mim, agora é a hora, você vai você vai atravessar a rua ali e vai ficar esperando o um maior caminhão passar. A voz falou. Eu peguei e fui. Quando eu pisei, na, no, na, na depois da guia, assim, deu uns três passos. Adivinha o que que veio? Um caminhão. Um caminhão. Veio um caminhão muito grande. Acho que era vermelho, não sei. Sabe esses que tem aqui, né? bem grandão, assim, bem robusto veio o caminhão. Eu dei três passos e a, a Deus nessa hora agiu. Não sabia que era Deus, mas Deus nessa hora agiu e eu comecei a gritar. Ah, comecei a gritar no meio da rua, igual maluca, igual louca. Quem me visse na rua gritando, pega essa menina interna. Comecei a gritar, comecei a gritar, comecei a gritar, comecei a chorar. Come, algo assim, os anjos de Deus me salvaram ali naquele momento. E eu voltei para trás, corri para outra esquina longe da rua E, e liguei para o Rafael, nem sei para quem que eu liguei Eu estava tão transtornada que, pelo amor de Deus, me busca, manda um Uber Faz alguma coisa porque eu não estou em controle de mim mesma Eu vou fazer algo que eu não quero fazer é De novo, você vê que eu sabia, tinha consciência, mas o demônio estava dentro de mim Eu estava possuída, hoje eu vejo que eu estava possuída Aí passava a crise, passava tudo, mas aí daqui a pouco, sei lá, três, quatro horas depois, eu chegava em casa, pega uma faca, se, é, se afoga na banheira, tudo, era o tempo todo, o tempo todo, setas, o tempo inteiro, o tempo, era, era, um, era uma perturbação, porque eu não queria aquilo, eu sabia que não era eu, eu tinha plena consciência de que não era eu, mas eu não conseguia controlar as vozes, e aí... Chegou nesse momento mais crítico da, da crise assim que eu estava passando. Aí eu comecei a falar para o Rafael, mas eu falava assim pouco também. Eu não conseguia falar tudo porque eu tinha medo. Como que ele ia trabalhar pensando que eu estava desse Meu jeito?
1: Deus, deixar a mulher em casa grávida nessa situação, com esses pensamentos.
0: Aí um dia, uma, uma tarde, eu estava lá no apartamento e eu estava tomando banho. E era... É, Tipo estava com a gilete, né, depilando e tal. E a voz falou, "É agora é a hora. Eu comecei a sentir pânico. Corta os eu tava com a barriga grande já. E a voz falando, sabe o que, que eu fiz? Eu liguei para o Rafael, não, não consegui falar. Liguei para as pessoas que eu conhecia ali, eu não, não conseguia falar. A mulher não estava, porque o diabo queria agir ali sozinho, né, óbvio. Eu peguei liguei para o bombeiro. 911. E falei, olha, eu estou passando mal, no banheiro eu estou grávida e na verdade eu não estava passando mal, eu estava possuída, estava possuída pelo, pelos demônios né? e aqui quando acontece algo assim, eles chamam de síndrome do pânico, de esquizofrenia, né? vozes e tal, eles fazem um questionário, chamei o bombeiro, demorou menos de, sei lá, três minutos, eu, o bombeiro chegou, eu estava lá no chão do banheiro e eu estava chorando, transtornada, transtornada. Mas Deus ajuda na minha vida de novo, mandou os anjos que me salvaram de novo. Aí o bombeiro foi, mediu, tava estava com meu batimento cardíaco muito acelerado. Eles falaram que eu tive uma crise mental de pânico e tudo. É... E foram embora. E fiquei bem, tudo. Mas aí chegava a noite. Morava no 12º andar. E a voz era o tempo inteiro. Eu abria a porta do apartamento, no que eu abro a porta do apartamento, eu me deparava com a sacada, porque é um apartamento bem amplo, assim. Quando eu abria a porta do apartamento, vai lá, vai agora. Você não vale nada. Era o tempo inteiro na minha, na minha cabeça. Você só dá trabalho, olha isso que você está vivendo. As pessoas não vão entender, você vai abrir sua boca, as pessoas vão querer te internar. Então, agora é a sua chance, vai. E, e aí eu ia na sacada. Aí eu voltava, Deus me salvava. Teve um momento que o Rafael já meio que estava sabendo, mas ele também não entendia, ninguém entendia. É, a minha mãe já estava aqui, minha mãe tava, ficou muito preocupada. né? Minha mãe no Brasil e eu vivendo tudo isso aqui. Pensa no coração de uma Meu mãe. Deus. E minha mãe sem saber como ajudar. Ela, na verdade, ela ficou sabendo de toda essa história com detalhes depois. Porque ela foi para o Brasil muito carregada. Ela, ela chegou lá, ela foi ungida por uma pastora até. Porque ela foi muito cheia de coisa ruim, do mal. Uma noite, eu estava lá, uma não, várias noites. Mas essa noite marcou, eu não conseguia dormir. Emerson sabe o que é passar, sei lá, três meses sem dormir? Não dormia, não dormia. Era o tempo inteiro de olho aberto, porque eu pensava assim, se eu dormir, ele vai me matar. Se eu dormir, ele vai me matar. Eu tinha essa consciência, então eu não dormia. Eu não dormia. Eu dava uma cochilada assim, mas eu sempre estava alerta. Aí eu acordava assim, aí eu ia andava na casa de madrugada.
1: Quer dizer, a sua paz de fato acabou, né?
0: Não, acabou, acabou. Eu não tinha paz, era uma coisa terrível, eu não queria estar vivendo aquilo. E, e chegou uma hora que eu estava tão cansada, tão cansada, que eu falei, tá bom, se você quer me levar, me leva, porque eu não, eu não aguentava mais passar por aquilo. A pior coisa que tem é você não ter paz. Hoje pode tirar tudo, né? Menos os meus filhos e, e minha paz. Mas se é propósito de Deus que aconteça algo com uma pessoa que eu amo... A gente né, É um assunto delicado, mas não é para agora. Mas a minha paz, o que eu, o que Deus coloca nos meus pensamentos. Porque aquela, aquela hora deu é, o diabo investia no meu cérebro, ali o tempo inteiro na minha mente. Mas eu sabia que não era eu, era era uma presença. Essa noite, é, o Rafael chegava muito tarde, então eu sempre ficava aguardando ele ele chegar. ele Eu acordei ele era umas duas e meia, três horas da manhã, que é onde o mundo espiritual trabalha nesse horário, né? Tanto para o bem quanto para o mal. é três horas da manhã. Eu acordei, não, porque eu não dormia assim, lá Eu peguei no braço e eu sempre dormia agarrado. Ele falava: Você pode dormir com os seus braços assim, mas você não me solta. Por favor, não me solta. Não me solta. Se você me soltar, algo ruim vai acontecer. Na minha cabeça era como se se eu ficasse sozinha ou se eu ficasse vulnerável, o espírito ia vir me levar e ia, ia me matar. Eu, eu tinha consciência disso. Eu não dormia Aí eu agarrei assim no braço dele Acordei três horas da manhã desesperada Eu acordo E Rafael, Rafael, liga pra polícia Mas por quê? Liga pra polícia porque eu preciso e bem na frente de casa, assim, lá embaixo assim, Tinha um, um mal, sabe esses mallzinhos Sim. assim? E ficavam os policiais ali Porque tinha uma liquor store Liquor store fica policial bebida, por causa de bebida tal. Liquor store não, era um, tipo um pub E aí fica, ficavam os policiais ali, né? Tal e eu e eu falava assim Rafael é, me leva lá no na, embaixo lá três horas da manhã junto com os policiais porque se eu não eu, eu quero ficar lá dentro com eles para eles me algemarem aí o Rafael não entendeu nada eu, eu, é, eu falei porque se eles não me algemarem algo algo ruim vai acontecer então eu quero ficar do lado de alguém que eu, que me proteja mas que também não dê, me prenda eu queria ficar presa meu Deus Uma vez eu assisti um filme de terror Hoje nunca, nunca mais assisti Sei lá, já faz uns 10 anos que eu assisto. Mas uma vez eu assisti que a, moça, a menina Era criança, em 10 anos Ela O filme começa assim A, a mãe tentando incendiar a própria filha Aí no começo nem a mãe tentando entender a própria filha, mas porque a filha foi possuída pelo pelo demônio e estava tentando matar todo mundo. Aí eu, eu eu lembrei desse filme porque era como se eu sentisse isso, se se ninguém me prendesse eu ia eu ia ficar inconscientemente possuída. E algo ruim ia acontecer.
1: Fazer mal para alguém ou para si própria e tal.
0: Então, é, e eu peguei, eu quero ir para a polícia, eu quero ir para a polícia. Aí, no fim, nem lembro, nem lembro o que aconteceu. A gente acalmou, eu até consegui dormir um pouco esse dia. Mas eu não aceitava, Emerson. Eu não aceitava, eu não aceitava aquilo acontecer comigo. Eu não aceitava. Eu queria...
1: Foi como foi o processo de, de libertação assim, para tudo isso? Elô?
0: Eu queria muito, muito sair Eu queria muito sair, mas eu não sabia como Eu não conhecia Jesus Lá a gente não tinha uma comunidade assim, de igreja, nada Eu não, não sabia como sair eu não sabia como sair, mas eu sabia que eu queria sair Eu, eu queria buscar algo para eu sair Aí só contando mais um, um testemunho assim que eu sei que é muito forte. Teve uma vez também que eu morava no 12 º e o prédio era de 24 andares. E eu subi lá no sótão. No último? No último lá, na, na, no, no, Como é que chama?
1: Cobertura mesmo. No, né, no, 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 lá no, no
0: parapeito lá. E de novo Deus vai e me salva Eu nunca, nunca cheguei às Você vias de. Você
1: subiu para se jogar? Sim.
0: Sim. Igual a mulher. O trabalho, o trabalho que a outra mulher tinha feito. Né?
1: Estava então, grávida ainda.
0: Grávida, grávida. E muitas, muita gente nem sabe, disso. coisas que eu fui contar para o Rafael só depois. Né? Vezes que eu estava na frente da ponte lá em Miami, que eu queria me jogar. Vezes que, e muitas coisas, muitos, muitas coisas que... É igual eu te falei, Deus acho que apagou algumas coisas, porque eu não queria mais pensar nisso, eu não queria mais. Hoje, hoje eu consigo falar até sem chorar, porque Deus me curou. Glória a Deus por isso. Mas antes eu não conseguia nem falar, eu me, me machucava. Expor essas feridas e o julgamento das pessoas. É, eu sempre achava assim: as pessoas vão me julgar, achando que eu estou esquizofrênica, que eu estou louca. Eu fui para o psiquiatra. Não vou procurar um psiquiatra, porque isso não pode estar normal. Eu não aceitava que era o um mundo espiritual, mas eu sabia que era algo que, que era. Eu não sabia o que, que era, eu tava Eu estava perdida. Então, várias coisas aconteceram nesse tempo que não eram para ter acontecido, que, que atrapalharam a nossa história aqui. Várias coisas atrapalharam o nosso casamento. Eu e o Rafael quase nos separamos por conta que a minha mãe veio, a minha mãe queria me levar embora porque o coração de mãe, a primeira coisa que faz é querer botar o filho no colo quando o filho está machucado. E minha mãe queria me levar e o Rafael falou não, você não vai levar ela, foi uma briga, mas uma briga que hoje a gente entende que foi necessária. Então, quase que a gente separou, foi, foi muito difícil, muito difícil mesmo. E aí eu fui psiquiatra, chegou lá no psiquiatra, ela, ela veio falar que estava com um princípio de esquizofrenia, porque eu ouvia vozes e quando você ouve vozes é né, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, vieram várias coisas, mas na verdade não era tudo aquilo, era espiritual, pura e único espiritual, era uma possessão, a gente chama de encantamento, né? era um encantamento dessa dessa pessoa. Mas na época nada para mim fazia sentido eu, eu tava indo onde que eu podia ser curada Então fui no psiquiatra Aí ia lá fazer terapia Fazer terapia em inglês, pensa <risos> Por mais que eu fale inglês Não é a mesma coisa É, é diferente, né O um médico americano e tal Aí não queria mais ir na terapia Não ia mais, fui duas vezes Não, não quero mais Aí não podia tomar remédio porque eu estava grávida Mas eu vejo Sim. hoje que foi uma graça do Senhor na minha Sim. vida Porque hoje eu poderia estar dependente de remédios Exatamente. que eu nem precisava Foi uma graça do Senhor da minha vida Eu, eu, eu ter passado por isso grávida Apesar de ter acarredado muitos problemas também Mas eu não fiquei né, Não estou de maneira nenhuma falando que remédio não é necessário Mas no meu caso
1: Não era a questão era...
0: era uma depressão espiritual Porque existem três tipos né Existe a depressão é, física, química E a depressão espiritual e a depressão pós-traumática, existem essas, esses três tipos, e uma pode levar a outra. Então, assim, o, o diabo pode entrar através da espiritual direto, que foi o meu caso, mas ele pode também entrar através de uma física química, um desequilíbrio no cérebro. Sei lá, você trabalhou muito ou você está com a sua expectativa só no, no passado e, e você não consegue ir para frente. Existe um desequilíbrio químico no seu cérebro, mas isso é uma porta de entrada para o diabo. Exato. Então, assim, é, existe depressão? Não estou falando que não existe. Existe uma depressão, mas hoje, sendo cristã e estudado um pouco sobre isso, eu sei que o diabo tem três portas para entrar na depressão na nossa vida. Né? A família feliz, ali, é, através do, do, do ministério que ele quer derrubar na sua vida, e foi o que aconteceu comigo. Então, eu não tomei remédio. Eu não tomei remédio. Então, eu fui para o centro espírita, tinha um centro espírita, eu nem lembro quem que falou, alguém veio e falou: olha, tem um centro espírita ali, não sei o que, vai lá tomar um passe, sabe, né? que tem um centro espírita, o pessoal da passe e tal. E. Eu, não, eu não, nem olhei, sabe o que, que era? Eu só queria me curar. Não importa onde que eu fosse, eu queria me curar. Fui para o centro espírita. É, apesar de hoje eu não, eu não crer né, no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu creio na palavra que Deus deixou para nós, na, Jesus Cristo. Mas naquela época, é, de certa forma, aquelas pessoas me acalmaram e foi o primeiro dia que eu consegui dormir, três horas seguidas. Foi o primeiro dia que eu fui para casa E eu me senti um pouco melhor Mas eu me senti assim Que as pessoas cuidaram de mim que me, Eu me senti protegida E, e eu fui para casa E consegui dormir por três horas seguidas Foi Poxa. o primeiro dia Foi o primeiro dia assim que eu e eu fui atrás, fui buscando eu não sabia, né? como eu te falei a gente não tinha amigos na fé a gente não tinha ninguém da igreja, nada nós até fomos numa igreja cristiana hispana mas eu falava tudo em espanhol, eu fui no culto mas não aconteceu nada, não aconteceu eu que penso, né? porque já estava acontecendo no mundo espiritual e fui buscando, então eu, eu não aceitava aquela situação para minha vida meu filho nasceu nós ainda ficamos um mês morando na casa dessa pessoa, mas era tão forte, tão forte, que eu não deixava ela tocar nele. Eu não deixava ela pegar ele. Ela nunca pegou ele. Eu não deixava. É, de certa forma, eu sabia né, que ela era a responsável, mas naquela época eu não reconhecia. E ela não deixava ela pegar ele. Então, se eu ia para o banheiro, eu ia com ele. Todo lugar que eu ia dentro da casa, ele estava. E ela falava, não, deixa ele aqui comigo. Eu disse, não, não deixo, ele vai ficar onde eu tô". Então, eu já, já tive esse discernimento de não deixar ela chegar perto dele. Porque se ela tinha feito isso comigo, imagina uma criança inocente. E eu fui vivendo, fui vivendo perturbação atrás de perturbação, buscando. Era muito ruim, porque chegava, no principalmente no período da noite, eu que eu sabia que eu não ia conseguir dormir, e eu não sabia o que fazer. Às vezes, eu até ia para a rua, passeava, ia, sei lá, fazer alguma coisa. E, e para tentar distrair o meu cérebro para outras coisas. Então, eu... Eu fui buscando, aí eu fui para o YouTube... Eu, eu não sabia que tinha só uma verdade aqui, que era só eu abrir a Bíblia. Eu, eu não sabia disso, se eu soubesse, né?
1: Mas é difícil, Elo. é difícil. Quando é. você está numa situação dessa, os seus olhos estão tampados, entendeu? Os Sim. ouvidos também. Sim. Então você não consegue ouvir essa voz, você não consegue enxergar nada. Você busca alternativas que é ali palpável. Exato. Né? É, médico, remédio, psiquiatra, pessoas, espiritismo, o que for. O que for. O que for, porque a pessoa está desesperada. Então o que falar para ela que vai resolver, ela vai. Ela vai. Entendeu?
0: É. Aí eu, eu fui e entrava no YouTube todos os dias e aí eu botava lá, é, como é que eu colocava? Meditação para ânimo, meditação para pensamentos, não sei o que lá. E aí vinham uns vídeos, mas nunca vinha nada. Nunca vinha um pastor, nunca vinha nada. Então, eu, nem o louvor eu escutava. Aí vinha hipnose, aí eu fazia hipnose, tipo, pelo YouTube. Tudo porque eu queria me curar, eu não queria mais aquela vida. E meu filho já nascido, eu comecei a ter pensamentos sobre ele. Então a voz falava, joga ele agora.
1: Meu Deus.
0: Agora você vai lá na cozinha, você mata ele. E aí junta, depressão pós-parto, eu já vinha né, de uma depressão da gravidez, é, um encantamento possuída ali, então a voz começou a agir na vida dele. Aí nisso nós mudamos de casa. Glórias a Deus, nós mudamos de casa. Não deu uma semana, duas semanas que nós estávamos morando na nova casa. A gente, na frente da nossa casa, tinha um trabalho. Olha só. O diabo não desiste. O diabo não desiste. E, e eu não sei de quem que era, mas... Como que essa coincidência aconteceu desse jeito, né? Então... Eu ainda continuei depois que o Noah nasceu, foi. O Rafael trabalhava mais do que ele já trabalhava quando eu estava grávida, porque aí eu já não podia mais trabalhar as poucas horas para trazer, ajudar no sustento. Daí eu ficava 100% com ele em casa, então eu ficava muito sozinha. Miami é um lugar que, assim, é difícil fazer amigos, sabe? É cada um no seu quadrado, todo mundo vivendo a sua vida. Não tinha amigo na fé, não tinha igreja, não tinha nada, então eu ficava muito sozinha. Perturbação de noite, perturbação de noite. Agora, com o meu filho, ficou pior ainda do que eu imaginava, só que eu buscando, buscando. Então, aquelas coisas que eu fazia ali, naquele momento, me acalmavam, mas voltavam. Me acalmava, voltava. Me acal... Então, eu sempre estava, YouTube, estava tudo, estava tava tudo. E onde me chamavam, eu ia. Ah, vamos no centro espírita de novo, vamos não sei aonde. Uma pessoa vai benzer, a outra vai fazer não sei o quê. Eu ia, porque eu só queria ser curada. Eu só queria ser curado. Eu, 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 eu sabia disso. Porque eu nunca me entreguei. Em nada na minha vida eu me entreguei. Em nada. E eu falei para Deus, não vai ser agora que eu vou me entregar. Eu nunca me entreguei em nada. Eu sempre, sabe, desbravei o que precisava ser desbravado. E eu não aceitava aquilo na minha vida. Eu não aceitava. Eu não aceito que está desse jeito. E eu buscava, buscava, buscava. É, até que... A gente mudou de Miami Eu demorei mais ou menos uns Depois que o Noah nasceu Mais ou menos um ano eu fiquei Tendo pensamentos sabe? Eu não podia chegar perto eu não, eu, A gente morava no quinto andar nessa ocasião A gente mudou de apartamento muda, Morava no quinto andar nessa ocasião é, Era difícil assim ficar na sacada Era difícil Era um apartamento todo aberto assim por fora Então quando a gente já saía do elevador era aberto e, e aí o tempo todo a voz agora é agora aí eu chegava perto com o filho tá e, e voltava para trás Deus me salvava então várias situações que aconteceram assim e Miami é um lugar que tem muita gente espiritualmente é, machucada muita gente que acha que Miami você pode tudo então sai de lugares para vir morar lá achando que é um anonimato então tem muita prostituição muitas drogas muito dinheiro sujo, né, que as pessoas vêm e colocam lá, então compram apartamentos com, com dinheiro sujo, muita coisa, muita gente doida na rua, muita gente doida na rua, então o mundo espiritual lá é muito negativo é bonito, é lindo tal, mas experimenta morar lá pra você ver é, é uma coisa muito...
1: é uma ação demoníaca muito grande
0: muito lá muito né? grande, por conta do que o diabo ali age é pornografia ali o é o maior é o maior a indústria de pornografia está em Miami estúdios de pornografia espalhados por toda a cidade Sim. então você imagina o que que o mundo espiritual age lá cabaré um monte de coisa então o, o mundo espiritual ali em Miami é muito forte e aí se você não está na fé você, você cai rápido aconteceu comigo então eu a gente é, fiquei um ano ainda lutando, né, tentando. E aí, nessa época, eu já não falava mais para as pessoas, assim porque é muito difícil explicar essas coisas que acontecem. E para quem não é cristão, ainda mais. E o Rafael, que estava desviado, também não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu sofri ali, calada, mas tentando buscar uma solução. E depois disso, a gente... Das, engravidei da Sabrina e eu já estava melhor. Já, já comecei a... Eu não tava totalmente curada, ainda tinha noites, assim, minhas noites eram terríveis, eu acordava com terror noturno, era, eu, eu já conseguia dormir um pouco, mas acordava com terror noturno, porque daí eu saí do ambiente do diabo, né, e fui para outro, mas o diabo investindo, até que, até que a macumba tava lá, mas aí o ambiente mudou, já começou a melhorar, é... Eu comecei a, 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 pouco a pouco ouvindo, mas ainda tinha muito... Eu não estava crise como estava naquela época, mas eu estava muito... Estava perturbada, estava perturbada, tava encantada, estava possuída, mas buscando, buscando e buscando. E aí eu fiquei grávida da Sabrina, já estava bem, já já estava assim... Não, eu estava bem, hoje eu vi que eu não estava bem, mas comparado ao que eu estava, eu já estava melhor. Já estava saindo daquilo, mas as minhas angústias aqui dentro eu sabia. Tudo que se passava, os momentos que eu tinha, aquelas crises, né, Eu continuei com síndrome do pânico, eu não ia em lugar que não... Muita gente, eu não ia em, em loja, eu tinha que sair correndo, não ficava no lugar, por exemplo, se eu fosse no mercado. O mercado não tem janela, né? Eu não via janela, eu ficava desesperada, achando que ia pegar fogo, que o teto ia cair sobre a minha cabeça, coisas que... Terríveis. A nossa, a nossa mente, quando o diabo investe nela, ele fa, faz a gente pensar qualquer coisa. Então, nós mudamos desse... Quando eu fiquei grávida da Sabrina, Sabrina nasceu, nós passamos ainda, passando por tudo isso, aí nós mudamos de cidade. Eu falei assim, a gente já não tinha mais nada lá, a gente até teve um negócio lá, a gente não tinha. Eu falei para o Rafa, eu não quero mais morar aqui. Custe o que custar, nós vamos começar do zero, nós vamos fazer o que for preciso, nós vamos dormir dentro do carro, mas nós vamos mudar de cidade. Nós não vamos mais ficar em Miami e aí foi onde começou o meu processo de libertação mudei totalmente de ambiente fui pro a gente começou lá já já meio que procurando uma igreja assim porque o Rafael falava nós precisamos para igreja, igreja precisamos para igreja precisamos para igreja aí foi pouco a pouco Deus foi tratando eu fui para a igreja Videira lá de Boca Raton muito boa igreja também mas aí o que eu fazia? Eu sentava no último banco
1: É sempre assim, né?
0: Sentava no último, eu não queria que ninguém me visse Eu não queria que ninguém falasse comigo Eu não queria me expor, eu não queria falar meu nome Eu não queria nada, eu só queria sentar lá
1: Entrar calado e sair muda
0: E a igreja é um lugar de amor As pessoas Exato, querem te acolher é As pessoas querem te acolher E eu ficava aquele coração de pedra Cada culto que eu ia era, era, Eu ficava assim ah, Nossa, nada a ver ai Pra que, que eu tô aqui? Diabo, né? Por que que eu tô aqui, povo cantando essas músicas aí, nada a ver, esse povo botando a mão para cima. Olha como que o diabo, é, é, ele faz a gente tirar sarro das coisas de Deus.
1: Dentro da igreja?
0: Dentro da igreja. Ah, eu não vou mais vir aqui não. Chegava o próximo domingo, o Rafael falava, nós vamos, você querendo ou você não querendo, nós vamos. A gente ia de novo. A gente ia de novo Eu sempre comparo, faço a analogia de igual ir para academia que você vai para academia você não fica forte no outro não. dia, né?
1: Você tem que criar você uma tem rotina que, E você
0: tem que perseverar Tem dia que dói para caramba, né? Tem que perseverar para lá na frente você ver algum resultado Então eu sempre faço essa analogia Mesmo que você não queira, você tem que ir Porque a, ambiente, a igreja é um ambiente profético Hoje a gente vê, Exato. cada palavra falada e liberada ali sobre a nossa vida É uma palavra que o nosso coração fértil vai receber, mas ele tem que estar tá aberto E eu ia com o coração duro, eu já estava assim, melhor, da perturbação e tal Mas eu eu tava, o diabo tava assim, tá bom, então tá, então você não, não conseguiu nessa parte Então vamos investir em outra parte agora E o diabo sempre ali, tirando sarro das coisas de Deus, tirando sarro das pessoas eu Falava que crente era tudo chato crente não se divertia, porque eu achava que a diversão estava em bebida, em amigos que não me levavam em lugar nenhum. Não é, não é sobre isso, né? É. É, coisas que o Espírito Santo molda na gente. Eu já era casada e eu, sim, usava roupas transparentes. Eu, não, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque o diabo quer mesmo que a gente se expõe para que a gente fique, para que o mundo nos ah, encante e para que a gente fique atraente para o mundo. Aí o Espírito Santo vem e molda a gente, né? Então, quando eu comecei a ir para a igreja aí você vê um ambiente diferente, eu comecei a me arrumar melhor, comecei a tampar o meu corpo, coisas que eu nunca fiz, coisas que eu nunca fiz, eu achava normal. E o meu marido também nunca ligou, nunca falou nada, então pra mim tava, tava tudo bem. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? O diabo também trabalha nessas áreas da nossa vida. Claro. Por que, que a gente quer mostrar o corpo mulher? Por que, que mulher quer mostrar o corpo? Quer mostrar o seio, quer mostrar o bumbum, quer mostrar as pernas? Porque mulher precisa, tem uma necessidade maior de se afirmar, de se aceita e de que, achar que as pessoas precisam aprovar ela para ela ser atraente. E não, e não é sobre isso. Mas o Espírito Santo, depois de um certo tempo, vai me mostrar. Então, eu criticava. As pessoas vêm aqui, tem que ficar cobrindo o corpo. Mas eu ia. Chegava domingo, o Rafael falava, nós vamos. E a gente no mundo, tá? A gente ia para igreja, mas a gente estava no mundo ainda. Então, a gente estava na igreja domingo, mas na sexta-feira a gente estava lá no barzinho bebendo até cair, com criança. Meu Deus. Então, assim, eu me sinto envergonhada hoje, mas eu conto porque Deus transformou de uma, de uma tal maneira que aí o diabo tentou por essa área. Ah, você não vai ser entregue aqui através da, do encantamento? Então, vamos aqui para essa área aqui. Começou a, a, a levar a gente para ambientes que não eram apropriados para uma família: bebedeira, amigos que só bebem. É, final de semana, quantas, quantas que nós vamos beber o que, que nós vamos beber, o que, que nós vamos fazer e, e, as, a gente... criança junto, né? e as crianças junto é e outras tem crianças deixar, também tem que levar, é. e outras crianças, filhos das pessoas porque as pessoas vivem a vida normal e a gente ia e era festa, mas domingo nós estávamos na igreja mas tudo bem Deus estava agindo, de alguma forma ele estava agindo chegava domingo ai ah, não quero ir, estou com preguiça ah não, tá, não sei o quê. Ah, lá ia Saía de lá, às vezes não sentia nada, nem arrepio, nem nada. Às vezes estava cansado, dormindo na igreja, mas ia. Chegava no domingo e ia. Aí Deus vai, vai trabalhando, o Espírito Santo começou a entrar em mim. Eu comecei a sentir vontade de ir para a igreja, mas ainda estava no mundo, tá? que isso fique bem claro não é porque você está aí, não é porque você está sentindo não é porque o Espírito Santo está entrando que você não vai sair do mundo de uma hora para outra a não ser que seja algo muito radical mas quem não é tocado assim nesse encontro é, como é que eu te falo nesse encontro muito forte vai ser tocado de outra maneira né cada um vai ter o seu jeito de encontrar com Deus e eu persistia porque eu sabia de uma certa forma, eu não, Deus sabia que a minha vida precisava entrar numa correção a correção dos meus filhos, a correção do meu casamento, a correção das minhas vestimentas. Mas isso tudo eu sei hoje que eu estou te falando, eu não sabia. De alguma forma, Deus falou para mim, filha, os seus filhos estão no caminho errado. Então eu ia para a igreja domingo porque eu achava assim, ah, meus filhos precisam ver que eu estou indo na igreja, olha que coisa. Eu só ia na igreja porque eu achava que os meus filhos precisavam ver que a gente ia na igreja.
1: Só uma, só uma aparência ali mesmo, então. Só
0: uma aparência. <coughs> Mas era Deus trabalhando. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada. Então, eu ia, aí eu comecei a sentir, mas eu continuava indo nas festas, escutava músicas do mundo, musica, apresentava músicas do mundo pro meu filho que não tinham nada a ver com essas músicas que cantam hoje em dia. aí. É, é, como é que chama aquele menino lá que... Ai, não sei o nome... Eu... Um que sempre está aqui em Miami, esqueci, é forró. Escutava essas músicas que as letras não são nada apropriadas para crianças pequenas ou crianças grandes, para qualquer pessoa. Não tem, não, não é não nada profético, nada, né? não edifique nada. Mas continuei vivendo e continuei indo na igreja e Deus trabalhando e Deus trabalhando. Então cada vez eu sentava mais perto.
1: Ah, você foi saindo eu do fundo.
0: Eu pulei do fundo para o menos fundo, depois do menos fundo para o pouco fundo, depois para o meio. Aí ali no meio eu fiquei, também não fui muito pra frente não, mas ali no meio eu fiquei e aí eu adorava o louvor, eu sempre tive um negócio com música e tal, minha, minha família é música, meu irmão, meu tio, então eu sempre tive um negócio com música, adorava cantar e eu adorava o louvor, então eu falava, ai ah, vou pra igreja porque vai ter o louvor, eu adoro, mas não gosto da palavra não. A palavra eu não curto, mas eu vou. Olha, olha que coisa, né? E aí é pro louvor. E aí Deus trabalha, né? O louvor é uma coisa muito forte. O louvor é um ministério que precisa de muita oração, porque é através do louvor que você recebe a unção.
1: Ele vai preparando a, o a, seu coração a preparação A preparação da a palavra, unção né? da,
0: do, do, dos fiéis é através do louvor. Então eu comecei a entender Por que as pessoas levantavam a mão para receber Eu comecei a entender Aí eu meio que fui me soltando ali, sabe? E, não entendia e fui me soltando E o Rafael começou aí A gente começou a ficar meio firme Mas não era ainda uma coisa igual hoje Hoje eu tenho um prazer Eu quero estar na igreja todo dia, né? Hoje Mas naquela época eu meio que ia por obrigação Mas começou algo a mudar e eu via meus filhos aprendendo a palavra na salinha, e eles vinham falar de Jesus. Mas era como assim, eu ia para igreja domingo, domingo eu recebia, pronto, morreu, na segunda eu começava outra vida. Você me entende?
1: E só domingo que você voltava a ser crente. só domingo que eu voltava
0: a ser, a ser crente. E me chamavam para batizar o tempo inteiro. Você tem que batizar, tem que batizar. Não, não vou batizar. Não, isso não é para mim, não. Não vou batizar. Para quê? Para que batizar? Ah, já tô aqui. A gente pensa isso, né? E a gente não sabe que o batismo é um ato totalmente profético para você receber uma nova unção, um novo Se nascimento, um,
1: velho homem, né? um
0: novo de Deus. Mas isso a gente não entende enquanto a gente não persiste na fé. Fomos indo. Os pensamentos suicidas foram indo embora. Sabe, eu já não pensava mais nisso. Comecei a ver que eu tinha gratidão por Deus que que Deus estava tirando aquilo. A palavra nunca volta vazia. Então cada culto que eu ia meu coração amolecia um pouco mais. Eu não estava 100%, às vezes eu criticava, mas o meu coração foi amolecendo. A, a, a minha minha fé foi sendo transformada. Tudo pela graça e misericórdia, nada nada por causa de mim. Porque Deus queria eu, de alguma forma. Deus não deixou acontecer aquelas coisas no passado, porque Ele queria me levar para algum lugar. E Ele ainda quer muito mais para minha vida hoje. Amém. Então, eu fui indo, aí... Pouco a pouco e tal, eu comecei a sentir um, um, um prazer ali, tal, de ir pra igreja. Ah, legal, é legal ir pra igreja. Então vamos. Então, agora eu aceitei, então vamos. Acordava mais animada, já me arrumava melhor pra ir pra igreja. Já, já sentia, assim, aquela, aquela expectativa que a gente cria, né? Se você é cristão, você não tem expectativa mais, porque muitos cristãos perdem aquela expectativa, né? Mas a expectativa do nosso coração é muito importante, porque Deus move as pessoas que vão ser usadas através da nossa expectativa, a expectativa dos fiéis, né? O que o fiel está passando, então, cria expectativa antes de ir para a igreja. Eu sempre crio. Eu, eu, é um momento, assim, para mim, de ansiedade. Eu fico esperando o que é que vai acontecer, o que, que vai falar, o que, que vai mover, o que, que vai profetizar. Eu sempre fico. Então, eu fui criando essa expectativa. Os pensamentos ruins ficaram para trás. Eu fui sendo curada. Eu já não tinha mais síndrome do pânico. Eu já não tinha mais é, é, pensamentos suicidas. Eu já não tinha mais é, tudo isso. Mas aí o diabo estava me levando para outro caminho que era o caminho da perdição, levar minha família para um buraco através de bebida e festa e um monte de gente que não me edificava na, em nada. E aí eu fui indo, fui indo, a gente passou várias situações assim na nossa vida, mas aí eu fui, fui crendo que Deus era, era aquilo tudo, mas não, ainda não era, sabe? Eu ia, eu ia na igreja, às vezes eu participava, as pessoas me chamavam para a célula, não ia não. Não. Eu não ia, não, ah não, gente, célula é demais Vocês também já estão pedindo muito de mim Entendeu? Eu já estou aqui na igreja Eu já venho aqui, eu já, já fico aqui Eu já acordo cedo no domingo Não, eu não vou para a célula, não Vocês vão querer saber da minha vida demais Querem saber que, quanto que eu ganho O que que eu estou fazendo Eu não quero saber disso, não e, Na verdade, a, a célula é onde começa a igreja, né? Exato. É onde as pessoas são mais tocadas, né? E, e aí eu... Eu fui indo e daí eu mudei para Orlando que foi o propósito de Deus na minha vida também é, quando eu cheguei aqui em Orlando eu fui para a igreja Lagoinha que a gente é membro lá da igreja Lagoinha Orlando e foi lá isso já estava né? a igreja já estava mais transformada e tudo mas ainda faltava alguma coisa ainda não estava firme na fé ainda não estava sabe e aí foi lá em, na Lagoinha Orlando no primeiro culto que eu fui isso que eu já tinha ido, ó, em tantos cultos, hein? E já tinham me pedido para aceitar Jesus, hein? Todos os cultos eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Eu sempre ia no culto, eu voltava para casa. e tava... tal, embora. Nunca voltei. Imagina, eu vou me expor, vou lá na frente, nunca, jamais. Ficava achando que eu, assim, de uma certa forma, a gente fica achando que quem tá na igreja é fraco. E, na verdade, nós somos fortes por causa do Senhor, né? Exato. E, mas quem tá no mundo não enxerga isso. Então, eu fui, quando eu cheguei aqui no primeiro culto, eu tive um encontro com Deus. No primeiro culto. Eu tive visões. É, é que eu nunca tive. Eu tive visões. No primeiro culto que eu vim aqui, eu não lembro até hoje quem que me trouxe ou se eu vim na internet, sei lá. Eu sei que eu fui e eu tive uma visão lá de, de como se fosse... É, um monte a primeira visão que eu tive era um monte de tijolos em volta de mim assim muito altos muito altos que eu nem conseguia enxergar nada lá em cima e nessa visão era como se é, algo algo que hoje eu chamo de Deus quebrasse todos aqueles tijolos assim em volta de mim todos assim mas era uma coisa assim estrondosa assim era como se eu escutasse o barulho daqueles tijolos quebrando assim no meio do culto eu tendo aquela visão chorando 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 sem saber o porquê que eu estava chorando eu nunca tinha chorado Antes em culto, nada. Eu ficava emocionada e tal, mas eu nunca tinha tido aquela presença do Espírito Santo. Aí eu tive essa visão e, e quebraram todos esses tijolos assim. E era como se eu respirasse. Eu senti um, um. Sabe quando você sai de um afogamento assim? Era como se eu respirasse depois que aqueles tijolos todos foram quebrados em volta de mim. Aí eu abri os olhos assim.
1: Sentimento de libertação, né?
0: Uau! É isso. É isso. Acabou, ali acabou todo o meu julgo, ali acabou todo o meu preconceito, ali acabou todo, os, não era nada sobre mim, era tudo sobre ele. Ali eu entendi, eu tive um encontro, né? Um encontro com também, Deus e Deus também. me libertou ali naquele culto e naquele culto eu aceitei Jesus.
1: Olha só, tremendo, hein? Tremendo. E aí a sua vida mudou de verdade. Ah, daí... É, Eu ah. sempre costumo dizer né, que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Entendeu? Todo coração é comum até Jesus poder entrar nele. Né? Quanta coisa você viveu? Tenho certeza que você resumiu muita coisa, Sim. porque o tempo também né, é complicado. Mas já deu, deu para entender como o diabo tentou destruir tua vida, destruir tua família, destruir os sonhos que Deus tem plantado no seu coração, né? Porque o diabo, infelizmente, ele é astuto. E ele também, ele, ele, ele consegue projetar, fala, poxa, essa pessoa, né, se ela continuar nessa pegada de oração, de jejum, de clamor, isso aí vai longe, né, e essa pessoa vai me incomodar, através da vida dela, outras pessoas vão acabar saindo aqui da, da minha mão, do meu controle, e essa, inclusive, é a minha oração, Todos os dias de manhã. Eu falo, Senhor, me dá estratégia, me dá autoridade, poder, ousadia para criar um, ferramentas para saquear o inferno mesmo. Saquear Entendeu? O esse é meu trabalho aqui. Né? Nós não viemos para esse mundo para encher o bolso de dinheiro, para construir castelos, para é, acumular um monte de carro na garagem. A gente não veio para sair para esse mundo nem para ficar no banco de uma igreja. A gente veio para esse mundo para poder fazer a vontade que Deus tem para nós.
0: E falar da palavra dele. E falar dele. da
1: palavra dele.
0: E hoje é tão nítido para mim. Hoje eu me envergonho daquela pessoa que eu era. Em todos os sentidos. Que até tirava sarro de Deus. Mas eu sei que era trabalho do diabo na minha vida. E, e tentando buscar em coisas que não edificam o, 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 o prazer. O próprio prazer. Sendo que o prazer, todos as, o prazer de todas as coisas está no Senhor. Está a andar com Deus. Pouco tempo depois eu me batizo então, o pastor André Valadão, né, através da vida dele, eu fui tocada e ele me batizou nas águas e a partir daí começou uma nova unção. Você vê que demorou, né? Tal videira eu fiquei quase dois anos sem aceitar Jesus, chamando para o batismo. Depois, aceitei Jesus em pouco tempo, eu me batizei. Mas não estou falando aqui sobre igreja, é sobre o meu tratamento
1: com Deus. Isso, é o, é o tempo de Deus. É o toque tratamento, toque de Deus. E também de o tempo Deus. que você, de fato, resolveu abrir o seu coração mesmo para Jesus. Sim. Né? É claro que alguma coisa te moveu, alguma coisa tocou você naquele dia, alguma coisa veio realmente com uma, como a palavra de Deus diz, é que ela é uma faca de dois gumes, que ela entra separando a alma do espírito, do emocional, do racional, e nos faz entender qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Né? Só que isso tudo, o que você passou Só foi possível você adquirir Essa libertação, essa cura Por completo, porque você também Entendeu que você precisava Abrir o coração para Jesus né? Então, quanta gente está aqui Ligado, né, estamos aqui vários comentários Eu quero até ler um pouquinho aqui E agradecer as pessoas que estão com a gente até agora O Ederson Silva da Costa A Patrícia Pereira A Mari Inês Correia Está né? aqui, ó, ligado o Rafa, Adri, o, o, o Ederson, Crypto Mosby, o Marcelo de Castro, que está sempre aqui com a gente, Marcelo Rodrigues, Gisele, né? Elo, Mulher com uma História Inspiradora, verdade, ah, Ramara Guedes, né, nova aqui também, Tatiane Montoro, Ederson Silva... Vários comentários, então, uma, uma coisa Bela que, eu, Camargo...
0: que eu queria dizer: que a gente, como eu não vim de uma família cristã, eu não tinha ninguém intercedendo por mim. É, então, eu, o meu pai já tinha se tornado cristão, fazia. Hoje deve fazer mais, né, pai? Ele fazia um tempo que ele tinha se tornado cristão, e desde que ele se tornou cristão, ele vinha intercedendo pela minha conversão então quando eu mandei o vídeo para ele do, do batismo que foi maior alegria né eu mandei para ele só que ele não tinha ele não me falava que ele estava intercedendo por mim óbvio né ele intercedeu por mim durante sete anos porque ele já tinha virado cristão e eu me converti quando eu mandei o vídeo do batismo, aí ele revelou. Ele falou, filha, já oro pela, já intercedo pela sua conversão há sete anos. Glórias a Você Jesus. a
1: importância disso, né? A
0: importância. A demais, importância de, demais, de,
1: de demais. ter pessoas que intercedem por nós. Né? E, e o peso de pai e mãe, ele é dobrado, Porque são são pessoas principais que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar ou para nos amaldiçoar. Uhum. Né? Uma palavra de um pai tem muito poder. Então, quando o pai ora, quando o pai intercede, quando o pai diz, olha, eu te abençoo. Então, isso é para nós também, que hoje somos pais e mães, fazemos a mesma coisa pelos nossos filhos. né? Então, mais uma vez, você que está aí ligado, você que está aí com a gente até agora, que testemunho tremendo. Então, saiba que para você também... Há esperança, há uma saída. Deus quer mudar a tua história, como mudou a história da Elô. Deus quer mudar o teu casamento, como mudou o da Elô. Deus quer cuidar dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus planos. Não dê brecha para o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não dê brecha para ele. Aproveita. O momento é agora. O tempo é hoje. Não é amanhã, não é depois. O tempo é hoje. O tempo é agora. Abra o teu coração para Jesus. E muda também a tua história, Sim. sabe? Dê essa oportunidade para o Pai. E Ele tem muita coisa para acrescentar na tua vida.
0: Eu vou, vou deixar uma palavra aqui, Emerson, antes da gente encerrar e orar. É, porque eu comparei muito a minha história sobre a mulher endemoniada. Que hoje eu enxerguei que foi isso que passou na minha vida e passou passou, o espírito do mal não está mais em mim, em nome amém, de Jesus amém. e eu repreendo qualquer seta do inimigo que tenta entrar na minha família porque o diabo nunca para, vai parar de investir, não. mas quando a família está firmada no Senhor, é mais difícil ele entrar,
1: Com certeza.
0: Aqui. então a gente tem que orar sem cessar, já diz a palavra do Senhor orar e vigiar e estar atento para perceber as, as armadilhas do demônio
1: O tempo todo
0: O tempo inteiro tentando nos é, apegar Então eu quero ler a passagem aqui da mulher endemoniada Certo sábado, está é, em Lucas tá 13, versículo 10 Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente que é, que é o que eu passei, é um espírito que estava me mantendo sem paz. Mas olha a diferença, havia 18 anos. É. Calcula uma pessoa que fica 18 Meu anos Deus. passando pelo que eu passei. Eu fiquei acho que três anos no máximo. Ela andava encurvada, eu imagino que ela andava encurvada, porque já fazia tanto tempo que ela não aguentava aquela situação e de forma alguma podia endireitar-se. A, a saúde física dela foi comprometida. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse Mulher, você está livre da sua doença Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus Que foi o que aconteceu Tremendo. comigo Imediatamente eu me endireitei e passei a louvar o Senhor e servirei ao Senhor até os últimos dias da minha vida Gerações virão de mim E serão mais crentes do que nós Amém. Outras gerações virão e levarão a palavra Eu declaro que a minha família e a minha história Será uma história de evangelistas Amém. Eu declaro, Amém. eu creio, eu sei Porque Deus já me revelou isso
1: é isso que fez um...
0: Porque Deus é fiel Eu coloquei uma palavra ontem lá no Instagram acho que está em números Que Deus não é homem para que minta Acaso ele se esquece de algum mandamento? Acaso ele se esquece de curar alguém? É verdade. Então aqui, de novo, ele impôs as mãos. E imediatamente ela se indiretou e passou a louvar a Deus. Então sirva a sua família, sirva o seu ministério. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor Amém. para sempre. Amém. 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 Obrigada pelo espaço.
1: Imagina que é isso, foi um prazer poder compartilhar a sua história, né, poder ouvir tudo que você trouxe para nós aqui nessa manhã. E mais uma vez eu digo, espero que tenha produzido algo, né? poderoso no seu coração, na sua casa, na sua família. Você que talvez se encontre nessa situação, situação parecida, vozes soprando no seu ouvido, olha, cabe com a sua vida, cabe com essa dor, né? Enfim, bota um fim em tudo isso. Isso tudo é estratégia do diabo. Deus tem para você vida e vida é abundância, tá? Quando nós dizemos vida e abundância, não é viver 100 anos, 150 anos, é viver 100 anos, viver 150 anos, mas uma vida abundante, abundante em alegria em paz, em prosperidade em, em família em amor, em convivência com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, isso é uma vida abundante uma vida que transborda e eu sei que a felicidade incomoda mas Deus está acima de todas as coisas, então que Deus te abençoe nesta manhã, Amém. abençoe o teu final de semana, Amém. abençoe a tua casa e a tua família, Amém. nós vamos orar agora, né, agradecendo Deus. a Deus, antes do encerramento de mais um podcast nesta manhã.
0: Amém, Jesus.
1: Senhor, muito obrigado, Deus. Como é tremendo poder ouvir, Senhor, amém, de alguém que viveu tudo o que viveu, mas que encontrou o seu amor, amém. que encontrou a sua Sim, mão Jesus. poderosa, obrigado, que favoreceu, que transformou, amém. que mudou, amém. que abriu, amém. Senhor, os olhos, amém. arrancou toda a escama Sim. maligna, Sim. tirou a Deus todo o peso das amém, trevas, Senhor, amém, e transformou essa vida nesta bênção que é hoje. Amém, Muito obrigado, Senhor, pela vida da Elô, pela Amém. família dela, maridos, Amém. filhos. Nós somos gratos a Ti por essa história. Amém. E temos certeza que, como ela, há outras mulheres por aí, há outros homens por aí, e até jovens e crianças que também estão encontrando o Senhor todos os dias. E nós pedimos a Ti, ó Pai, continua fazendo a Tua Amém. obra, continua tocando Sim, nesses Pai. corações, Sim. entra com autoridade, Amém, com ousadia, com Deus. transformação, Deus. que o Teu amor venha como um bálsamo Aleluia. curador, Senhor, Amém. sobre cada vida que está ligado Glórias em nós nesta manhã. Entra na casa, na Amém, família, Pai. no casamento, Amém. nos filhos, nos negócios, Deus. em todas as coisas, ó Pai. Amém. E transforma pelo Seu amor, assim como o Senhor fez na vida da Elô. Muito obrigado, te louvamos, obrigado, pedimos a tua paz e a tua proteção, Amém. abençoa cada um, Senhor, e nos dê um final de semana abençoado na tua presença, em nome, em nome de, de Jesus.
0: Jesus. Amém. É, e se você tá aqui nessa live e você foi tocado por essa, por esse testemunho, para mim <risos> abrir uma ferida não é fácil, né? Abrir uma ferida de dentro de nós é algo que nos expõe, nós como seres humanos não, muitas vezes não queremos nos expor as fraquezas que passamos, mas eu tenho certeza que pode tocar a vida de pessoas que estão passando por problemas parecidos com esse Então, se você orou pela primeira vez, se você é, sentiu no seu coração que você também quer conhecer esse amor... Coloque aqui que você aceita Jesus, busque a Jesus, aceite Ele como a primeira opção da sua vida. Ele não é, Ele não pode ser a última. Ele é a primeira. Nós vimos aqui na palavra que Ele pergunta aos seus discípulos, vocês não têm fé? Então, tenha fé, aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém?
1: Amém. Segunda-feira estamos de volta, às 10 horas da manhã, 11 horas no Brasil. Curta, né, coloque o seu like aí, comente, é, compartilhe tudo isso, compartilhe também esse testemunho de hoje, ele fica lá gravado. Então você pode estar tá enviando para pessoas que você conheça, que possam estar tá passando por uma situação parecida, e Deus vai trazer uma resposta para você.
0: Aleluia! Fiquem
1: com Deus, Deus te abençoe, te dê um ótimo final de semana, e até segunda, em nome de Jesus. Um beijão no coração. Tchau, tchau. tchau.